0: Os elfos afirmam ser a primeira raça mortal do mundo, e provavelmente estão certos. Eles certamente tiveram civilizações complexas muito antes da humanidade caminhar sobre a terra, e eles podem até ter domado a floresta primitiva como algumas de suas lendas afirmam. Embora eles não se sintam presos a um único lugar e possam abandonar uma cidade quando o local não atende mais às suas necessidades, algumas de suas cidades existem desde o início do tempo, e ninguém pode provar o contrário. Embora costumes específicos possam mudar, a cultura élfica permanece entre as mais ricas que qualquer raça pode ostentar. Ninguém sabe exatamente quando os primeiros elfos pisaram no chão da primeira floresta, mas a lenda diz que os elfos surgiram após uma batalha divina entre dois deuses poderosos. Se este conto e outras lendas transmitidas de pai para filho são verdadeiros ou não, pelo menos eles explicam muito sobre por que a alma élfica valoriza a liberdade acima de tudo. Como o estilo élfico de combate evoluiu, e como os elfos passaram a possuir sua afinidade com a magia e a natureza. No tempo antes do tempo, os deuses surgiram totalmente formados do vazio primordial. Todos esses primeiros deuses foram igualmente dotados do poder do cosmos, e cada um reivindicou jurisdição sobre certos aspectos do universo. Em um espírito de cooperação que não foi visto desde então, eles construíram os mundos juntos... Separando matéria de energia, terra de mar e céu de terra. Os deuses mais sábios se uniram e se chamaram Celdarini, ou Irmãos e Irmãs da Floresta. Enquanto os outros deuses brigaram pela custódia dos vários aspectos dos mundos que eles criaram em conjunto, os Celdarini usaram seu poder para cobrir as terras áridas com florestas exuberantes, grama alta, flores de incrível beleza e animais de todos os tipos. Moradin, Yondala e Gal Glidergold aliaram-se ao Celdarine, reivindicando as montanhas, planícies, colinas e áreas subterrâneas do Novo Mundo como suas. Quando Grumsh, o deus do mal que mais tarde gerou a raça orc, percebeu que não havia uma boa parte do mundo para ele, ficou possesso de raiva. Aproveitando as cavernas, penhascos rochosos e seções da escuridão abaixo que ninguém mais queria ele começou a planejar sua vingança. Grumsh decidiu construir para si uma fortaleza magnífica diretamente na superfície do mundo que os outros deuses haviam reivindicado. Uma a uma, ele arrancou do chão as árvores altas que enfeitavam as florestas. Uma por uma, ele as despiu de seus galhos e as colocou uma sobre a outra para construir uma estrutura vasta e tosca para abrigar os exércitos que pretendia criar. Grumsh limpou quilômetros e quilômetros de floresta dessa maneira, deixando para trás desertos áridos sobre os quais nada cresceria. Corellon Larefian, senhor e criador das vastas florestas da Terra, ordenou que ele parasse, e a resposta do deus Orc foi capturar Araushne, uma deusa de beleza sombria que era a consorte de Corellon, e aprisioná-la em sua fortaleza tosca. Corellon não seria incitado tão facilmente à fúria. Escolhendo uma árvore alta e perfeita, ele moldou seu tronco em um magnífico arco longo e fez de seus galhos um conjunto de flechas voadoras. Do alto de uma montanha a muitos quilômetros de distância, ele colocou uma flecha em seu arco e disparou contra a fortaleza de Gromj. Ele disparou repetidas vezes, e cada uma de suas flechas voou por alguma fenda entre os troncos e encontrou seu alvo, perfurando o corpo do deus Orc até que seu sangue corresse como um rio, minando a base arenosa sobre a qual ele havia construído, derrubando a fortaleza e permitindo que Araushne escapasse. Enfurecido, Grumsh agarrou sua arma à estrela da manhã e correu pela terra para enfrentar seu inimigo, o tempo todo com as flechas de Corellon chovendo sobre ele. Os dois deuses entraram em confronto com uma fúria que abalou o mundo recém-nascido. Furiosamente lutaram durante um dia e uma noite. Araushne e esperava que a morte de Corellon pudesse lhe dar a oportunidade de se tornar rainha sobre o Celdarine, ajudou secretamente o deus Orc. Outros deuses se juntaram à luta de ambos os lados, e fogo choveu dos céus. Seguiu-se a batalha divina depois disso conhecida como a Primeira Guerra. Os outros deuses começaram a recuar, sua força e sua fúria esgotadas. Grumsh e Corellon lutaram, o poder do Senhor Orc aumentando na escuridão da noite enquanto Corellon ganhava força durante o dia. Por fim, a maior força física e resistência de Grumsh começou a prevalecer sobre a lâmina dançante de Corellon. O deus elfo virou seu rosto ferido e sangrando para o céu, e as lágrimas de Serranine Mumbou, outra do seu darine, caíram sobre ele, dando-lhe força para um golpe final. Voltando-se para seu inimigo, Corellon arrancou o olho de Grumsh, com um único golpe de espada bem colocado. O Lorde Orc o ivou de dor e saiu correndo do campo de batalha. Conhecido agora como o deus Caolho para sempre, Grumsh nutre seu ódio pelo Celdarine, os excessos sombrios do mundo, planejando vingança. Corellon juntou o solo que havia absorvido seu sangue e as lágrimas de Serranine e o transformou em seres mortais de beleza sobrenatural, que ele chamou de Elfos. Ele então moldou elfos à imagem de cada membro do Celdarine, então os colocando na terra para serem seus administradores. Infundidos com o poder divino do sangue e das lágrimas dos deuses, os elfos assumiram o controle das florestas, mares e céus da terra. A traição de Araushne não ficou impune. Ela foi expulsa do Celdarine e transformada em uma forma de aranha demoníaca. Renomeando-se Loth, ela criou os Drow. Elfos criados à sua imagem, e retirou-se com eles para as profundezas da terra. Serranini Mumbô, cujas lágrimas deram força a Corellon em seu momento de necessidade, e cuja luz prateada revelou o mal de Arauchine, tornou-se a nova consorte de Corellon. Vendo as criações do Seudarini, os outros deuses lutaram para imitá-los, no entanto, sua pressa era muito grande, e cada uma de suas criações era apenas uma imitação falha e abandonada dos magníficos elfos. Por causa dessas falhas, as outras raças não podiam viver tanto quanto eles ou alcançar as mesmas alturas da civilização. Ainda assim, os elfos eram gentis com as raças que tinham bons corações e os ajudavam a se estabelecer. Os orques, no entanto, sempre procuraram se vingar dos elfos pela mutilação de seu deus. E as duas raças nutriram uma inimizade profunda desde então. Elfos não têm tantas lendas quanto anões, gnomos e halflings, mas as que eles adotam são cuidadosamente preservadas e passadas de geração em geração. Como os elfos têm vidas mais longas do que as outras raças mortais, suas histórias passaram por menos gerações. Ainda assim, eles permanecem mais próximos da verdade do que os contos de outras pessoas e são, descontados pelos elfos, como mero mito. Os elfos elevaram a narrativa a uma arte elevada, e quase todos, não apenas bardos e trovadores, a praticam. Muitos jovens aspiram aos tipos de heroísmo descritos nas histórias, mas a maioria simplesmente gosta de ouvir seus companheiros as contando sob as estrelas. Muitos contos élficos falam de heróis, poder mágico e grandes feitos antigos, Algumas são histórias de advertência contadas para evitar que os jovens hajam com muita imprudência ou confiem com muita facilidade. A maioria dos elfos aprende todos os contos clássicos de sua raça antes dos 50 anos. Mas novos heróis estão sempre criando novas lendas para contar sob as estrelas. As maçãs de Efínia Há muito, muito tempo vivia uma elfa chamada Efínia, que amava tanto o mundo natural quanto a magia arcana. Ao longo do século, seus talentos para nutrir coisas em crescimento e para criar novas magias cresceram até que ela se tornou a elfa mais famosa de sua cidade. Seus jardins eram lugares de beleza selvagem onde as flores mais belas cresciam em profusão e a terra produzia os frutos mais deliciosos aparentemente sob seu comando. Todos sabiam que suas plantas eram tocadas com magia, porque quem mais além dela poderia cultivar lírios com bordas prateadas, nozes de todas as cores e gerações que cantavam canções para o céu? Alguns em sua cidade diziam que seus jardins não eram naturais, mas a maioria via suas conquistas como uma combinação perfeita de natureza e magia. No auge de sua vida... Efínia realizou seu maior trabalho, uma árvore que dava maçãs feitas de rubi. A árvore se tornou a peça central de seu jardim, e Efínia foi aclamada como rainha por suas proezas mágicas. A cidade dos elfos prosperou sob sua sábia orientação, e tudo correu bem pelos próximos duzentos anos. Por fim, no entanto, a cidade caiu em tempos difíceis. Um grande dragão verde se mudou para a floresta próxima, e os predadores expulsaram a caça da área e envenenaram a terra. Os orques vieram no encalço do dragão e começaram a afastar os humanoides amigáveis com quem os elfos negociavam. Efínia criou um escudo mágico sobre a cidade para impedir a entrada de não-elfos, e sua magia manteve seu povo alimentado, embora a cidade estivesse isolada de todas as outras raças. Vários elfos saíram para matar o dragão na esperança de libertar sua cidade, mas nenhum retornou. É então, um estranho elfo chamado Ervadrith chegou à cidade, alegando ser sobrinho neto de um dos anciões. Ele disse que seus pais foram mortos pelo dragão verde e foi acolhido para adoção, apesar da falta de um membro da família para apresentá-lo adequadamente. Ervadrith mostrou grande interesse em jardinagem. E, eventualmente, ganhou o direito de cuidar do Jardim da Rainha junto com seu filho Ioniron, que era o guardião da natureza da cidade. Alguns dias depois, Ioniron foi encontrado morto ao lado de uma cratera, onde a preciosa macieira ficava. Evadreth e a árvore tinham desaparecido. Também se foi o escudo mágico que protegia a cidade, como ficou muito claro quando o dragão verde voou e atacou. Efínia e seu povo lutaram bravamente, mas a maioria da população foi morta e a cidade reduzida a ruínas. A própria Efínia desapareceu, para nunca mais ser vista. Tudo o que restava de seu jardim era uma única muda de salgueiro chorão, com folhas enegrecidas. Os elfos sobreviventes saíram para descobrir o que havia acontecido. Em suas viagens pela terra agora retorcida, eles não descobriram nenhum vestígio das maçãs rubi, e nenhuma evidência de que um elfo chamado Ervadrith tenha existido, mesmo quando eles viajaram para a cidade de onde ele alegou ter vindo. Foi apenas quando um valente elfo chamado Fermandor se aventurou abaixo da superfície, com um bando de aventureiros humanos e anões, que o mistério foi resolvido, pois eles encontraram uma grande cidade drow com uma maçã rubi em cada um de seus portões. Juntar as peças da história levou algum tempo, mas eventualmente o bravo bando descobriu que Evadrive tinha sido um Drow magicamente alterado para se parecer com um elfo da superfície. O dragão verde tinha visto a árvore brilhando no pátio da rainha quando ele voou acima e a cobiçou para seu tesouro. Incapaz de penetrar nas defesas da cidade, ele fez um acordo com um bando Drow que passava pela área em missão exploratória. Caso adquirissem a árvore para ele e derrotassem o um escudo mágico, ele arrasaria a cidade dos seus odiados rivais. Os Drow concordaram, e o magicamente alterado Ervadrith passou facilmente pelas alas da cidade, cujo escudo mágico não impedia a passagem de Drow, ou seja, dos elfos negros. Aguardando o momento adequado, Ervadrith preparou um veneno para matar o guardião da natureza e preparou um pote especial para transportar a árvore. Depois de matar Ioniron, ele arrancou duas maçãs da árvore e as colocou no bolso, então usou magia arcana para reduzir a árvore ao tamanho de uma flor, que ele colocou em um vaso. Antes de sair para a noite, ele esfaqueou Efínia, enquanto ela estava em transe, anulando assim o escudo que a própria essência dela havia alimentado. Depois de entregar a árvore ao dragão, ele exigiu o cumprimento da sua barganha. Os elfos tentaram recuperar a macieira, mas o dragão era muito poderoso, e todos, exceto um deles, foram mortos. A única sobrevivente da cidade de Efínia agora percorre o mundo em busca de companheiros que possam ajudá-la a matar o dragão e recuperar a árvore. Além e Alarin, os Matadores de Gigantes Há muito tempo, em uma comunidade de elfos à beira de uma grande floresta, filhos gêmeos nasceram de uma elfa chamada Melicina. As crianças são sempre vistas como um presente a uma comunidade élfica, e gêmeos são raros o suficiente para serem considerados bênçãos dos deuses. Os meninos se chamaram Além e Alarin, e logo se tornaram os queridinhos de toda a cidade. Os dois meninos cresceram musculosos, ágeis e ousados como só os jovens elfos podem ser. A comunidade olhou para suas travessuras infantis com perplexidade, e todos se entregaram aos dois, exceto sua prima mais nova Maeve, cujas habilidades com armas eram deploráveis. Maeve estava com ciúmes dos gêmeos e procurou qualquer desculpa para menosprezar suas realizações e colocá-los em problemas com os mais velhos ela teve pouca chance de fazer o primeiro, no entanto, já que ambos os meninos se destacavam em tudo o que tentavam. Eles eram particularmente habilidosos com o arco e logo se juntaram à vigilância da comunidade, insistindo em serem designados para a mesma patrulha. Maeve sabia que os meninos não podiam resistir a um mistério, então ela se esforçou para afastá-los de seus compatriotas enquanto eles estavam de guarda esperando que eles encontrassem problemas com os quais não pudessem lidar, ou, na pior das hipóteses, receber reprimendas do capitão da guarda. Um dia, Maeve cuidadosamente deixou um rastro de pegadas levando a um pequeno trecho de areia movediça que ela havia descoberto perto da beira de um pântano. Com certeza, os meninos o viram e se separaram do grupo para segui-lo. Em vez de cair na areia movediça, eles chegaram bem a tempo de resgatar um humano que havia caído na areia movediça da direção oposta. O humano revelou ser filho de um rei e prometeu amizade à comunidade élfica, enviando presentes para a cidade em gratidão. Outra vez, Maeve espalhou um boato sobre uma árvore sussurrante perto da beira de um penhasco alto. A rota que seus primos tomaram para investigar os levou a passar por uma dríade, cuja árvore estava sendo cortada por orques. Os dois afastaram os malvados humanoides e chamaram o guardião da natureza para consertar a árvore, cultivando mais um amigo valioso para a comunidade. Finalmente, Maeve viu sua chance de se livrar de seus primos problemáticos de uma vez por todas. Enquanto coletava musgos para o jardim de tia tia, um pequeno vale, ela por acaso viu dois gigantes das colinas inspecionando uma caverna na encosta. Enquanto ela observava, os dois se acomodaram na caverna e começaram a procurar comida. Observando seus movimentos, ela circulou a área até que avistou um pequeno bando de orques caçando. Seguindo-os a uma distância discreta, ela pegou uma ponta de lança quebrada, guardou-a no bolso e a plantou na trilha entre a cidade e o novo covil dos gigantes. Ao retornar à cidade, ela disse ao capitão da guarda que uma pequena patrulha orque estava saqueando as colinas. O capitão despachou a patrulha dos gêmeos e, como Maeve havia previsto, os dois jovens avistaram a ponta de uma lança quebrada e saíram sozinhos em busca dos orques. O que eles encontraram foram dois gigantes das colinas, famintos já indo na direção da cidade élfica. Eles se esconderam rapidamente na vegetação rasteira em ambos os lados da trilha, mas os gigantes já tinham visto além. Vem aqui, pequeno elfo! Rugiram enquanto atacavam o arbusto no qual além havia desaparecido. De repente, uma flecha perfurou a perna do gigante macho. — Estou aqui, seus grandes idiotas! — gritou Allarin de sua posição do outro lado da trilha. Os gigantes se viraram e avançaram na direção de Allarin, que rapidamente se agachou do mato. Enquanto isso, além, que havia se afastado mais enquanto os gigantes estavam distraídos, lançou uma flecha na fêmea. — Você não tem olhos? — Estou aqui! — ele gritou. Para frente e para trás, os dois gigantes atacaram, pegando flechas de ambos os gêmeos e rugindo de frustração enquanto sua presa continuava surgindo primeiro de um lado e depois do outro. Os dois irmãos levaram os gigantes em um caminho em zigue-zague de volta para a trilha que sua patrulha havia feito, fazendo o máximo de barulho possível. O líder da patrulha logo ouviu a comoção e foi investigar. Quando ele viu os dois gigantes sendo atraídos pelos gêmeos e percebeu para onde estavam indo... Ele correu de volta para sua unidade e disse aos elfos que começassem a juntar arbustos para esconder um grande buraco natural perto da base de uma colina rochosa. Trabalhando rapidamente, eles cobriram o um sumidouro bem o suficiente para que até mesmo seu próprio povo não percebesse que estava lá. Então os elfos se esconderam atrás das árvores e se esperaram. Os gêmeos perseguiam os gigantes cada vez mais perto da armadilha. Quando avistaram a patrulha, o líder gritou um sinal usando um canto de pássaro. Além e Alarin entenderam e guiaram os gigantes em direção ao sumidouro escondido. Conforme planejado, a gigante fêmea pisou em cheio no mato e caiu no sumidouro. O macho, no entanto, oscilava precariamente no limite. Ansioso para terminar o trabalho, além saltou para a frente e empurrou o gigante com força, jogando-o no buraco. Mas, infelizmente, o gigante conseguiu agarrar além e arrastá-lo também. Pensando rapidamente, Alarin foi até a beira do poço e lançou uma flecha. Gritando de raiva, o gigante largou além, que saltou para o outro lado do poço e foi ajudado por seus camaradas. Quando os dois gigantes se levantaram, eles se ergueram bem acima da borda do poço, mas os elfos estavam prontos. Disparando rajadas e mais rajadas de flechas, eles mantiveram distância dos gigantes, que não podiam persegui-los até que saíssem do sumidouro. No momento em que o fizeram, as flechas mortais dos elfos já estavam quase acabando com eles. Os gigantes caíram a poucos metros do poço, flechas saindo de quase todas as partes de seus corpos. Os gêmeos foram saudados por sua bravura em salvar a cidade dos gigantes, e por seu raciocínio rápido em levar os inimigos monstruosos a outros elfos. Além, Alarin, aprimoraram ainda mais suas habilidades na Vigília, antes de partirem sozinhos como aventureiros. Elegantes, esbeltos e ágeis, os elfos são seres de beleza sobrenatural, que estão quase universalmente comprometidos com a vida em harmonia com a natureza. Poucos estrangeiros podem apreciar a profundidade e a riqueza de uma cultura milhares de anos mais velha que a sua, ou a complexidade de pessoas que vivem centenas e centenas de anos. Embora os elfos sejam criaturas altamente independentes que valorizam a realização individual, suas cidades são o auge da civilização. Um dia comum na vida de um elfo Enquanto o brilho rosado do amanhecer iluminava seu quarto, Tarival, se anodel, despertou lentamente de seu transe. Sorrindo enquanto o sol da manhã banhava seu rosto, ele se lembrou de suas reflexões durante o processo. Ele estava meditando sobre a infância, lembrando-se de um jogo que uma vez jogou com sua irmã mais nova em que os dois escondiam flores estelares ao redor de sua aldeia e observavam para ver quem as encontrava. Drusília Amakir, a guardiã da natureza da aldeia, encontrou tantas flores que fez uma corrente com elas e deu às duas crianças. Eles nunca descobriram como ela encontrou tantas flores. Eles achavam que tinham sido muito cuidadosos em escondê-las. Tarival se espreguiçou languidamente e pegou suas roupas. Sua tia-avó, Cauena Meliamne, seu consorte e seus primos logo estariam acordados e ele queria surpreendê-los com o um café da manhã. Depois de vestir rapidamente a túnica e as calças, vestiu a capa azul e saiu silenciosamente de seu quarto na casa da árvore da família. Descendo silenciosamente para a plataforma inferior, ele abriu a porta e respirou o ar fresco da manhã. Ah, o cheiro de lírios no ar! Sua tia avó cultivava os melhores lírios do reino. Atravessou a ponte de cordas e tábuas, passou pela casa de seus vizinhos, acenando alegremente para sua amiga Dília, que espiava pela janela. Descendo rapidamente a escada pela árvore, ele caiu no chão e se dirigiu aos pomares. As árvores frutíferas do pomar comunitário não foram separadas por espécie. Em vez disso, como era o modo élfico, elas foram intercaladas umas com as outras, e com árvores de madeira em uma aparência de aleatoriedade natural. Parando apenas para cumprimentar o guardião da natureza da aldeia, Tarival dirigiu-se ao pomar para colher frutas para o café da manhã. Maçãs, peras, romãs e ameixas foram para sua bolsa, seguidas por amoras das videiras que subiam nas árvores mais velhas. No caminho para casa, ele juntou um pouco de grãos e algumas ervas doces da horta da família. Jogando o saco por cima do ombro, ele agilmente subiu a escada e voltou para a casa. Na cozinha, ele moeu o grão e cortou a fruta. Depois adicionou água e as ervas doces para fazer uma massa fina. Ele colocou porções da mistura em uma chapa quente e logo os bolos da manhã estavam empilhados em um prato e prontos para comer. — Hum, café da manhã! — disse o primo de Tarival, Raven, esfregando as mãos ao entrar na sala. Logo, toda a família estava reunida em volta da mesa. Sua habilidade com a culinária está melhorando, disse sua tia-avó, enquanto o ajudava a tirar a mesa. Assim como sua aptidão com o arco. Eu estava observando você no campo de treino ontem. Acalentado pelos elogios de Kywenan, Tarivol agarrou o arco e a espada que a consorte de Kywenan lhe havia emprestado e partiu, para o treino de armas. Dilia e seu primo Quarion se juntaram a ele, e os três amigos chegaram juntos ao campo de treinamento. A lição de hoje seria difícil, acertar um disco lançado ao ar pelo instrutor. Você deve primeiro ver seu alvo, disse o jovem clérigo de Vandria Gilmandreff gentilmente. Não atire cegamente a menos que você possa identificar a localização do disco de outra maneira. A munição é preciosa demais para ser desperdiçada em tempo de guerra. Ainda assim, Darivol sorriu e fechou os olhos na próxima vez que o disco subiu no ar. ouvindo atentamente, ele rastreou o movimento do alvo pelo som que este fazia enquanto girava. Soltando a corda do arco no momento certo, ele ouviu o som satisfatório do disco se quebrando. — Estou impressionado — disse o mestre de armas — que assistia ao exercício. Nem todos aprimoram sua audição a tal ponto. Eu acredito que é hora de você servir na Vigília. Tarivol ficou encantado e prometeu apresentar-se na manhã seguinte para a missão. A Vigília! exclamou Dília. Gostaria de poder participar. Os três terminaram o um tiro ao alvo e se dirigiram ao arsenal para praticar com espadas. Após o aquecimento... Eles formaram duplas de esgrima. Dilya se destacou em combate corpo a corpo e superou Tarival em três das quatro lutas de treino. O instrutor balançou a cabeça, ajustou a postura de Tarival e verificou o equilíbrio de sua arma. Não adiantava. Dilya continuou a brilhar e Tarival necessitava de treinos extras. Dilya e Quarion esperaram até que ele terminasse. Então os três se afastaram do campo de treinamento, para encontrar algo para comer. Degustando frutas dos arbustos ao redor do assentamento, ervilhas frescas do jardim de Dillia e um pouco de pão que Cawenan havia assado no dia anterior, eles conversaram sobre seus outros projetos. Dillia estava estudando joalheria com o avô de Quarion, e estava quase terminando de fazer uma pulseira de prata com a aventurina. Quarion pretendia construir sua própria casa assim que atingisse a maioridade, então estava estudando arquitetura com o mestre construtor. Quanto a Tarivol, ele estava estudando magia com sua tia-avó. Até agora, ele havia dominado vários truques e estava a caminho de aprender magia de verdade. Depois que os três terminaram de comer, Tília implorou a Tarivol por um show de mágica, e ele obedeceu fazendo um pouco de prejudicação que atraiu uma pequena multidão de amigos. Alguns deles participaram com seus próprios truques, e o show espontâneo logo atraiu alguns adultos, alguns dos quais produziram algumas ilusões para animar a festa. Depois que o show terminou, os três amigos seguiram um caminhos separados. Tarivol encontrou sua tia-avó em seu laboratório escrevendo pergaminhos. Assim, ele se juntou a ela e trabalhou redigindo alguns de seus truques. Após uma hora dessa atividade, Kaiwenna começou a ensinar-lhe as palavras de uma magia para dormir. — Estenda a mão com sua mente para o poder, disse ela, encorajando-o enquanto ele tentava aprender as palavras misteriosas do tomo. Darivol tentou e podia sentir uma energia em algum lugar lá fora, uma energia que era quase palpável, mas que de alguma forma escapava ao seu alcance. As palavras não pareciam acompanhar os movimentos. Qual era o momento certo de arremessar a areia? Novamente ele tentou. E de novo. E assim que estava prestes a desistir, aconteceu. A compreensão inundou sua mente quando ele aproveitou a energia da magia e envolveu sua mente em torno dela. Procurando por um alvo, avistou um pássaro canoro engaiolado que sua tia mantinha no laboratório. Assim, proferiu a magia e a criatura prontamente enfiou a cabeça sob sua asa para dormir. Explodindo de orgulho, Tarival escreveu a magia em seu grimório e o guardou. Ele mal podia esperar para mostrar a Dília o que ele podia fazer. Agora, porém, a noite estava se aproximando rapidamente, e um baile estava marcado em uma clareira sob a lua cheia. Wilmara estaria lá, e talvez desta vez ela dançasse com ele. Tarival desceu e serviu-se de várias fatias do faisão assado que seu primo havia preparado, enchendo o resto de seu prato com legumes frescos colhidos na horta da família. De sobremesa, preparou um pudim com o restante das frutas que havia colhido na hora do almoço. Então, se retirou para seu quarto para pintar. Tarival aprendera a pintar na casa de seu avô, onde havia sido criado, e achava uma atividade prazerosa e relaxante. Uma sensação de prazer o encheu quando pegou o pincel e aplicou na paisagem em que estava trabalhando. Uma visão do sol poente do outro lado do prado fora da aldeia. Ele podia ver a cena de sua própria janela. E esta noite o céu parecia cheio de tons incomumente brilhantes de laranja, rosa e malva. Quando ele ouviu os músicos afinando os instrumentos do lado de fora, ele rapidamente vestiu suas calças de couro e camisa bordada, e saiu para o baile. Wilmara já estava lá, e aceitou seu convite para dançar. Depois de uma dança, ela rodopiou em uma dança solo, e até os mais velhos estavam aplaudindo quando terminou. Então, Tarivol dançou com Dilya, e mais tarde se juntou a uma complexa dança conjunta com os outros jovens. Durante a noite, os elfos dançaram, até a lua cheia pairar no alto do céu. Por fim, os dançarinos começaram a retornar para suas casas, um por um. Cansado, mas satisfeito, Tarival subiu para o quarto e deitou-se. Ele sabia o que queria lembrar desta noite. A emoção de memorizar sua primeira magia real. De qualquer modo, nenhum elfo poderia prever qual memória viria à tona durante um transe. Então, Tarival saboreou seu dia por um momento antes de começar sua meditação. Elfos são baixos e esbeltos em comparação com humanos. Sua altura pode chegar a 1,50m entre as mais baixas e 1,80m entre as mais altas, mas elfos tendem a ser mais baixos de modo geral. Sua massa corporal atinge um valor entre 50 e 72 kg. Machos e fêmeas são geralmente iguais em estatura, embora os machos tendam a ser um pouco mais musculosos. Os corpos ágeis dos elfos são perfeitamente proporcionados e seus movimentos são quase sobrenaturalmente graciosos. A maioria dos elfos superiores tem pele pálida e cabelos escuros, embora tons mais claros de cabelo sejam conhecidos em muitas sociedades. Nenhum dos gêneros possui pelos faciais, e seus traços são bem definidos e elegantes, embora um pouco mais angulares do que os dos humanos. Seus olhos amendoados geralmente são verdes, embora também possam ser azuis, dourados, prateados ou lavanda. Suas orelhas se inclinam para cima até as extremidades pontiagudas, um fator que muitos afirmam contribuir para a sua audição aguçada. Elfos se vestem com roupas simples e confortáveis, embora seus trajes sempre tenham uma elegância de acordo com seu porte gracioso. Linho, seda, algodão e lã são tecidos comuns para roupas élficas, e os elfos desenvolveram a habilidade de tecer até as fibras naturais mais grosseiras em fios incrivelmente finos que podem ser tecidos firmemente para criar material macio de força surpreendente. Couros e peles são usados regularmente para adotar as roupas de força e proteção. O couro é sempre curtido com uma textura fina e flexível. A pele fornece calor e elegância, e os elfos geralmente incorporam em suas roupas. Peles macias como coelho e lince são preferidas a ursos e outras peles de textura áspera. Seda de aranha, certos musgos e as fibras de caules de flores também são usadas. Penugem de cardo tratada com magia é o um material de escolha para mantos élficos, embora a criação desse tecido seja um processo demorado. Ocasionalmente, diferentes fibras são tecidas juntas para criar interesse tátil, ou para combinar as características de diferentes materiais por razões práticas. Elfos produzem seu próprio tecido, avaliando os de outras raças como inferiores em qualidade e acabamento. Eles ocasionalmente negociam com assentamentos humanos por matérias-primas, mas raramente por tecidos acabados. Cores e estilos de roupas variam de acordo com o um gosto individual, Muitos elfos preferem tons suaves, que os ajudam a se misturar com a floresta ao redor. Outros gostam de usar cores brilhantes que variam de tons pastéis a tons de joias. Os corantes são extraídos de uma variedade de fontes naturais, a maioria delas à base de plantas. As roupas multicoloridas também são razoavelmente comuns, embora os padrões dessas cores raramente sejam geométricos. Elfos preferem amostras irregulares de coloração que imitam o sol manchado no chão da floresta, ou nuvens lançadas pelo vento em um céu tempestuoso. Eles veem o adorno e a elegância do estilo como marcas de uma sociedade altamente civilizada, bem como declarações de individualidade. Uma túnica, manto ou calça pode ser adornada com bordados, incrustada com pequenas pedras preciosas ou decorada com pedaços de madeira polida. Alternativamente, uma peça de roupa pode ser cortada ou remendada de alguma forma dramática. O bordado pode variar de uma borda feita em linha contrastante a um design fantástico exibido com destaque em uma manga ou corpete. Fios metálicos são algumas vezes empregados para tais enfeites entre os elfos mais ricos, mas as cores da natureza, Variando de tons de terra suaves a cores brilhantes do sol, do mar ou flores brilhantes, são mais comumente escolhidas como adornos. Couro e pele também podem ser tingidos, embora esses materiais sejam frequentemente deixados naturais e adornados de outras maneiras. Fixações feitas de metal são raras. Metais básicos quase nunca são usados em roupas élficas, embora metais preciosos possam servir como adorno. Normalmente, as roupas rélficas são presas com ganchos ou botões feitos de madeira polida. Fechos de osso ou marfim esculpidos e tiras de couro também são comuns. O calçado normalmente consiste em botas feitas de couro flexível, afixadas em solas existentes feitas de madeira ou couro endurecido. Calçados mais delicados às vezes são usados para fins cerimoniais. As solas de couro presas à sola dos pés com longas tiras amarradas na panturrilha. São frequentemente usadas como calçados leves para dançar e outras atividades que exigem apenas proteção mínima. Sapatos esculpidos em desenhos fantásticos de cristal ou outras substâncias preciosas são ocasionalmente usados por nobres elfos durante assuntos de estado. Todas as roupas élficas, seja para cerimônias importantes ou para uso diário, são estilizadas para facilitar o uso e o movimento. Para um elfo, Roupas que prendem, restringem o movimento, não fornecem calor ou proteção adequadas na situação para a qual se destinam, ou de alguma forma interferem nos negócios da vida, são mais do que inúteis. A quietude também é uma consideração importante, então os elfos evitam roupas que fazem mais barulho do que o farfalhar das folhas. Quase todos usam joias de algum tipo. Os materiais podem ou não ser de valor excepcional, mas são sempre trabalhados para realçar a sua beleza, em vez de ficarem rústicos e naturais. Argolas, colares, brincos, pulseiras, braçadeiras, tornozeleiras e anéis são comuns. Os designs são invariavelmente leves e arejados, em vez de ostensivos ou volumosos, e muitos refletem a natureza diretamente ou de alguma maneira estilizada. Pingentes de ouro ou prata em forma de flores ou pássaros são comuns assim como argolas de prata cujas linhas lembram água corrente. As pedras preciosas são frequentemente incorporadas aos designs de joias, geralmente de uma maneira que as integra com o todo da peça. Pedras preciosas enormes e mal polidas, grosseiramente colocadas em engastes de ouro martelado, são para humanos e anões. Elfos preferem leveza, delicadeza e arte em suas joias. O traje típico para um membro de ambos os sexos consiste em uma túnica e calças cobertas por um manto. A túnica geralmente é feita de material leve e bem tecido, como linho fino, algodão ou seda, e as calças geralmente são feitas de lã fina. As capas são feitas de tecido resistente porque servem a uma variedade de propósitos. Um elfo pode usar uma para se aquecer, enrolar-se nela para descansar, ou estendê-la no chão para se sentar. As capas de viagem geralmente são tingidas de verde, marrom ou alguma combinação desses tons para se misturar com a floresta, enquanto as capas usadas por nobres, dentro da segurança de uma cidade élfica, podem ser coloridas e elegantemente decoradas. São geralmente revestidas de peles ou penas, e os elfos de climas mais frios costumam usar capas feitas de um tipo de pele e forradas com uma variedade mais suave. Mantos e vestidos, elegantemente cortados, são os preferidos pelos elfos que participam das funções cerimoniais e pelos magos que trabalham em suas próprias casas. Essa vestimenta se presta bem a estilos e cores incomuns, bem como a adornos. Muitas vezes é cortada para revelar o peito, as pernas ou a barriga. Elfos se vestem apropriadamente para o clima, então eles raramente precisam adotar roupas de outras raças, a menos que estejam visitando ambientes totalmente estranhos a eles. O tão alardeado individualismo élfico dá origem a uma devoção ao cuidado pessoal inigualável na maioria das outras raças. O forte respeito dos elfos por si mesmos engendra um desejo inato de cuidar de seus próprios corpos, principalmente porque seus corpos devem durar centenas de anos. Assim, a limpeza diária foi elevada ao nível de um ritual na maioria das comunidades élficas. Elfos se banham diariamente em cursos d'água naturais, como lagos, rios e lagoas. Eles podem tomar banho com outros de sua espécie ou sozinhos, de acordo com a preferência pessoal, e muitas vezes mudam suas preferências com base nas circunstâncias e no humor. Juntar-se a outro elfo no banho sem permissão é considerado particularmente rude. Nenhum costume social proíbe o banho com o sexo oposto, embora isso represente um grau de intimidade raramente encontrado fora dos limites da família. Os elfos fazem vários tipos de sabão a partir de materiais vegetais que se degradam naturalmente na água. Assim, sua propensão à limpeza completa não causa danos às plantas ou animais que vivem nos cursos d'água em que se banham. Ao contrário da maioria das outras raças os elfos também cuidam excepcionalmente de seus dentes. Uma ou duas vezes por dia, os elfos mastigam galhos verdes, forçando as pontas desgastadas entre os dentes para limpar pedaços de comida e dar brilho aos dentes. Esse nível de cuidado garante que geralmente percam dentes apenas por ferimentos ou acidentes. A maioria usa o cabelo comprido e o mantém escovado para brilhar. Escovar cabelos tão longos e finos leva um tempo considerável, mas os elfos não se arrependem disso, tratando a atividade como mais um ritual diário. O ritmo do movimento de escovação induz a um estado de calma que muitos elfos acham útil para pensar sobre os problemas, e eles apreciam a sensação tátil. Depois de escovado, o cabelo é estilizado da maneira que agrada ao elfo individual. Alguns, principalmente os lutadores, trançam partes do cabelo para mantê-lo longe do rosto. Outros empilham-no em cima de suas cabeças, enroscam-no com colares de pérolas ou outras pedras preciosas, ou prendem artisticamente partes dele com grampos de cabelo com joias. A prática da tatuagem não é desconhecida entre eles, mas a maioria acha tal alteração permanente demais para seus gostos. Um elfo adulto que opta por tatuar sua pele está fazendo uma declaração sobre si mesmo que provavelmente durará centenas de anos. Então o design escolhido é sempre aquele que realmente se adapta à sua personalidade e gostos. Por outro lado, pintar a pele com rena e outros corantes laváveis é relativamente comum. Elfos costumam criar desenhos elaborados e artísticos em sua pele pelo puro prazer de fazê-lo. Embora alguns se decorem com desenhos escolhidos para propósitos específicos, como casamentos, funerais, aventuras ou outros eventos que alteram a vida. Piercings corporais não são tão raros quanto tatuagens. Muitos Elfos gostam de trabalhar novos espaços em seus corpos para exibir joias. A trama apertada da maioria das roupas élficas a torna resistente a manchas e sujeira, então os Elfos raramente parecem sujos mesmo depois de terem dormido no chão da floresta. As roupas geralmente levam muito tempo para serem feitas e adornadas, então eles tendem a tratá-las com respeito, lavando-as regularmente em riachos ou lagos e muitas vezes as tratando com uma substância especial feita de óleo vegetal que evita manchas. Mais do que qualquer outro fator, um respeito inato pelo individualismo governa o comportamento de um elfo. Embora vivam em comunidades, cada elfo luta pela autossuficiência, bem como pela harmonia com a terra e seus semelhantes essa atitude gera uma expectativa de que outros seres são igualmente capazes de cuidar de si mesmos, a menos que estejam doentes ou feridos, o que às vezes faz elfos parecerem arrogantes, indiferentes e inúteis para humanos, anões e outras raças menos caóticas. Na verdade, os elfos não estão menos dispostos a ajudar os outros em necessidade do que qualquer outra raça de boa linhagem, mas seu respeito pelos limites dos outros geralmente os impede de oferecer ajuda àqueles que parecem mais ou menos capazes e não solicitaram ajuda. O forte senso de individualismo que permeia a natureza élfica também dá origem a uma forte necessidade de auto-expressão. Dada a aptidão natural para as artes, tal expressão muitas vezes se manifesta em escultura, pintura, arte têxtil, música, arquitetura, paisagismo, culinária gourmet, contação de histórias, atuação, dança ou qualquer um dos vários tipos de artesanato. Também pode assumir a forma de divergências pontuais com figuras de autoridade e até mesmo uma ocasional expressão de opinião apaixonada. Os anões, naturalmente reservados, costumam ver essas explosões como uma incapacidade de controlar as emoções, mas para um elfo, a falha em expressar opiniões representa uma tola abrogação de si mesmo. Os elfos consideram a livre expressão de tristeza ou alegria não apenas como um direito pessoal, mas também como uma necessidade social. Nenhum estigma é atribuído a um elfo que ri ou chora em público, ou que faz os outros fazê-lo por meio de uma história ou música. O fato de que a maioria se sente à vontade para expressar suas próprias emoções os torna bardos e atores particularmente bons. No entanto, muitos elfos que passam tempo com membros de outras raças aprendem a controlar suas emoções em público, muitas vezes recorrer ao humor seco para mascarar sentimentos profundos. A privacidade pessoal é uma questão de extrema importância para um elfo, e a designação do espaço pessoal é uma expressão vital do eu. Eles são ensinados, desde o nascimento, a estabelecer seu próprio espaço e respeitar os dos outros. Assim, aproximar-se de mais de outro elfo, ou pior ainda, tocá-lo sem convite, é considerado o cúmulo da grosseria. Como a maioria das comunidades élficas são estabelecidas em ambientes ao ar livre, o espaço raramente é valioso. Assim, cada indivíduo pode ter pelo menos um quarto, se não uma habitação inteira, só a seu. A câmara privada de um elfo é uma extensão de seu próprio espaço pessoal e é considerada fora dos limites para os outros, a menos que seja dada permissão expressa para entrar. Quando o tamanho de uma comunidade se torna pesado e ameaça a sustentabilidade dos recursos ao redor, um contingente de jovens adultos geralmente se separa para encontrar um novo território. Sua vida útil prolongada permite que os elfos tenham uma visão de longo prazo em quase todos os empreendimentos. Eles raramente se apressam, preferindo dedicar um tempo para contemplar uma ação e suas possíveis consequências antes de se comprometer com ela. Embora outras raças muitas vezes argumentem que eles permitem que as oportunidades passem, os elfos sabem que as oportunidades quase sempre voltam com o tempo suficiente e que as oportunidades aproveitadas sem premeditação muitas vezes acabam sendo erros. Ter uma visão de longo prazo significa que os elfos, embora geralmente agradáveis para os outros, levam muito tempo para fazer amigos ou inimigos, e eles se lembram tanto de favores quanto de ofensas por séculos. Confiar nos outros é difícil para os elfos autossuficientes, e confiar em indivíduos de outras raças é particularmente difícil porque eles sabem que a vida mais curta de outras raças lhes dá um ponto de vista muito limitado e os torna propensos a ações precipitadas. O tempo de vida dos elfos também é responsável por sua natureza geralmente agradável. Mesmo demorando para formar amizades verdadeiras, eles acham prudente se comportar de maneira agradável com os outros porque sabem que os rancores podem durar séculos. Assim, o aborrecimento evitado é muitas vezes um inimigo não feito. Essa parte de sua natureza combinada com sua beleza, quase sobrenatural, tende a torná-los queridos por membros de outras raças, a maioria das quais acha os elfos companheiros agradáveis e divertidos, embora um pouco distantes e excessivamente meticulosos. A natureza sem pressa dos elfos combinada com sua predileção pela autossuficiência resulta na curiosa falta de especialização que permeia a maioria das comunidades. Cada elfo prefere realizar todas as tarefas relacionadas à vida básica, não importa quanto tempo leve. Assim, um elfo que deseja construir uma casa primeiro consulta outros elfos que o fizeram. Com eles, ele aprende o básico de artesanato em madeira, projeto arquitetônico e carpintaria bem como os aspectos das árvores e terrenos próximos que podem afetar seus planos. Ele projeta a estrutura, esforçando-se para garantir que ele tenha permitido todas as contingências apropriadas e incluído todas as características de projeto que ele deseja. Ele então reúne os materiais da floresta, os prepara e começa a construir. Até que sua casa esteja pronta, ele dorme ao ar livre, em um quarto dentro da casa de sua família ou em alguma estrutura tosca que ele construiu como abrigo temporário. O elfo não se importa se seu projeto leva cinco meses ou cinquenta anos. O único objetivo importante é construir uma estrutura de acordo com suas próprias especificações pessoais. Este desejo de autossuficiência completa, ou como alguns dizem, autoindulgência, Significa que a maioria dos elfos em qualquer comunidade começa suas carreiras com muitas habilidades diferentes porque eles passam um tempo considerável trabalhando em uma variedade de ofícios. Alguns, no entanto, caem na especialização parcial simplesmente porque passam mais tempo realizando atividades de que gostam do que aquelas de que não gostam. Por exemplo, um elfo pode gostar de fazer pinturas, enquanto outro sente grande prazer em preparar refeições gourmet. Embora a comida do cozinheiro possa ser mais saborosa que a do artista, ambos podem produzir uma refeição perfeitamente comestível. Embora os elfos muitas vezes pareçam despreocupados e autoindulgentes, eles podem ser focados e implacáveis enquanto envolvidos em projetos específicos. Um elfo construindo uma casa pode esquecer todo o resto, perdendo o contato com a família e amigos, parando para pegar comida apenas quando a fome ameaçar seu foco e seu bem-estar. Eles raramente se preocupam com membros da família que desaparecem em seu trabalho por longos períodos, sabendo que eles retornarão com histórias para contar e novos trabalhos para mostrar quando tiverem concluído seus projetos. Eles verificam discretamente os membros da comunidade que estiverem ausentes para garantir que nenhum acidente tenha acontecido com eles. Perturbar o foco de um elfo absorto em seu trabalho, no entanto, simplesmente não é feito. Muitas raças longevas ficam entediadas com suas longas vidas, mas os elfos raramente. Seu amor pelo mundo natural permite que tenham um prazer em cada novo nascer do sol, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o orvalho da manhã em seus pés como se fosse a primeira vez. Longas separações de companheiros benfeitores que se aventuraram ou trabalharam em projetos longos resultam em dias e noites de companheirismo renovado mais tarde. Além disso, Sempre há algo novo para aprender, algum novo caminho para explorar, ou algum novo companheiro com quem possa passar alguns anos. O tédio é quase desconhecido para os elfos. Eles se consideram responsáveis por seu próprio prazer, tanto quanto por sua própria refeição. A falta de ganância que a maioria deles exibe decorre de sua autossuficiência, bem como de seu respeito pelos outros seres e pelo mundo natural. Ensinados desde o nascimento que suas comunidades devem ser sustentáveis, eles levam apenas o que precisam para seu sustento e projetos pessoais. Todos os elfos têm os mesmos direitos de se sustentar, e tomar mais do que o necessário interfere nesse direito. Da mesma forma, os elfos replantam árvores que foram cortadas, e garantem que os recursos que suas comunidades usam sejam continuamente renovados e reabastecidos. Fazer o contrário seria condenar sua própria raça, assim como outras, e os elfos têm pouca paciência com outras raças que não podem enxergar essa verdade em particular. Como eles não precisam existir no tipo de confinamento que os anões ocupam, e não têm sociedades altamente especializadas, eles acham fácil e lógico colocar as necessidades do indivíduo acima das do grupo. Cada elfo cuida de si mesmo embora todos contribuam para a comunidade de uma forma ou de outra. As disputas acontecem com menos frequência do que em outras comunidades humanoides porque os elfos geralmente estão atentos aos direitos e limites dos outros e a se dar bem com todos. Assim, embora existam leis, elas são aplicadas com mais leveza do que em assentamentos humanos, porque cada situação é considerada única. Qualquer um que não esteja satisfeito com a resolução de uma disputa em uma comunidade élfica está livre para sair. Nenhum estigma está ligado a quem o faz, embora um elfo que entra em uma nova comunidade seja frequentemente tratado com certa reserva por algumas décadas, até que seus vizinhos o conheçam bem. As maiores virtudes para um elfo são a capacidade de cuidar de si mesmo, habilidade com magia e arte e um alto grau de criatividade pessoal. Membros de raças menos civilizadas são vistos com um divertimento presunçoso pelos elfos. Da mesma forma, um elfo considerado frívolo por outras raças pode ser reverenciado como um gênio criativo por seu próprio povo. Enquanto a maioria valoriza a liberdade de expressão e criatividade, outros encontram um certo grau de conforto em um estilo de vida menos caótico, em particular Elfos que desejam dedicar suas vidas inteiras à busca de uma única arte podem procurar comunidades humanas nas quais possam comprar os produtos das habilidades de outros, em vez de dedicar um curto período de tempo para se tornarem completamente autossuficientes. Esses elfos geralmente mantêm sua atitude geralmente agradável, mas muitos estão tão focados em sua própria arte que negligenciam as interações sociais tão necessárias a uma comunidade especializada. Mesmo assim, eles tendem a se encaixar mais facilmente em comunidades não-élficas do que outras raças. Em particular, unir os mundos dos elfos e humanos não é muito difícil, embora se encaixar em uma comunidade altamente ordenada de anões seja uma provação para quase qualquer um deles. De modo geral, elfos tendem a ser bastante tolerantes com outras raças, mesmo aquelas que vivem vidas muito estruturadas. Essa atitude decorre da forte crença que tem na escolha pessoal. Se uma pessoa ou mesmo um grupo inteiro de pessoas deseja se tornar interdependente, eles são livres para fazê-lo, desde que não invadam os direitos dos outros de fazer o contrário. Independentemente de sua opinião sobre as pessoas que conhece, um elfo bem criado considera os hábitos e as perspectivas de seus companheiros como algo que não é da sua conta. Um velho chavão élfico afirma Somente aqueles que têm permissão para cometer seus próprios erros podem realmente ter sucesso. A vida de um elfo pode parecer idílica e tranquila para os forasteiros, e de fato, muitos desfrutam de longos períodos de felicidade despreocupada. Ainda assim, como todos os mortais, eles aspiram à grandeza, suportam conflitos e lutas e marcam a passagem do tempo com rituais condizentes com sua cultura. A cultura élfica está entre as mais ricas de qualquer raça humanoide, sua longa vida útil permite que os elfos persigam seus interesses por mais tempo do que os humanos podem e aperfeiçoem as habilidades que adquiriram. O resultado é uma cultura complexa, rica em arte, conhecimento e todos os traços encontrados na mais alta das civilizações. Ao contrário dos anões, os elfos valorizam a arte por si mesma. Um objeto de arte não precisa ser nada além de belo para ser valorizado em uma comunidade élfica. Os elfos também encontram alegria em transformar objetos mundanos em coisas belas. Objetos estritamente utilitários são bons em uma emergência, mas por que não torná-los bonitos também? Criar um objeto funcional sem beleza é considerado imperdoavelmente preguiçoso e um desperdício de tempo e recursos. As artes visuais são altamente valorizadas na sociedade élfica, e os exemplos abundam em todos os lares. Pintura, escultura, tecidos, design de moda, metalurgia, forja de armas e armaduras, joalheria, cerâmica e todos os tipos de artesanato são considerados formas de autoexpressão, com as quais todo elfo deve ser proficiente. Traduzir os sentimentos de alguém em um objeto duradouro de beleza é considerado uma grande conquista na cultura élfica. A arquitetura está entre as artes élficas mais valorizadas, e projetar estruturas de graça e estilo é um sonho que muitos jovens elfos aspiram. Na maioria dos casos, os mais belos edifícios élficos são aqueles que se encaixam perfeitamente no ambiente natural. Casas construídas em galhos de árvores, cavernas esculpidas em cristal, e caramanchões enfeitados com flores no deserto. A ornamentação em tais edifícios é geralmente simples, mas elegante, e feita de uma maneira que aprimora em vez de sobrecarregar as linhas básicas da estrutura. A música também é uma forma de expressão artística muito amada, e os bardos elfos refinaram sua arte a um alto nível. A música élfica pode ser melodiosa e alegre, triste e profunda, ou qualquer outro estilo intermediário. Elfos fazem mais uso de flautas, alaúdes, harpas e instrumentos de cordas exóticos do que a maioria das outras culturas, e menos uso de chifres altos e instrumentos de percussão. Suas escolhas de instrumentos e estilos de composição combinam-se para produzir as delicadas melodias pelas quais são justamente famosos. O drama também é uma forma de arte reconhecida e apreciada nas comunidades élficas, e a maioria dos assentamentos realiza peças ao longo do ano. Muitos elfos gostam de atuar e se tornam bastante proficientes nisso, e essa habilidade os ajuda a conduzir negociações delicadas com outras asas. Eles elevaram a palavra escrita a um nível mais alto do que a maioria das outras asas. Algumas outras têm tradições orais quase tão ricas quanto as dos elfos, mas o povo de Corellon criou uma verdadeira arte da escrita. Sua forma fluida e linguagem lírica emolduram um poesia e prosa de beleza inestimável, cheias de uma profundidade de emoção raramente vista em raças de vida curta. Os elfos vivem muito e veem muito, mas ao invés de endurecê-los, suas experiências servem para enriquecer suas almas. Somente através da escrita, a profundidade de seus sentimentos se torna verdadeiramente óbvia. Eles tendem a tomar cuidado com o que dizem em voz alta, principalmente entre pessoas de fora. A maioria dos elfos mantém diários pessoais nos quais registram suas atividades diárias ou semanais. Escrever em um diário é uma atividade quase ritualística, um momento de reflexão durante o qual um elfo tenta encontrar significado nos eventos do dia e expressá-los nas palavras certas para transmitir a informação como se o leitor estivesse presente. O verso às vezes é usado em jornais, mas a prosa lírica é preferida por muitos. Diários de elfos que morreram são muitas vezes passados para outros membros da família como heranças valiosas, e elfos vivos geralmente trocam diários para acompanhar a vida uns dos outros, ou para obter informações sobre técnicas para criar itens que eles não fizeram anteriormente. Quase todas as formas de arte e artesanato são representadas em comunidades élficas. Reuniões espontâneas de músicos ou artistas são comuns. Algumas dessas ocasiões evoluíram para eventos anuais. Os visitantes passeiam pela área em que os artistas se reuniram e comentam, visitam e geralmente apreciam a arte que está sendo exibida ou apresentada. Algumas reuniões exigem que os objetos de arte sejam criados no local, por artistas individuais ou grupos. Escultores, pintores e arquitetos costumam participar desses eventos, assim como artesãos de vários tipos. Os itens assim criados geralmente são doados para a comunidade em geral ou apresentados como presentes para familiares, amigos ou nobres. Os únicos prêmios dados em encontros de arte élfica são a aclamação e fitas especiais feitas de ramos de salgueiro retorcidos, mas os benefícios não oficiais de ganhar tais prêmios são imensos. O elfo cujo trabalho foi reconhecido desta forma é bem-vindo em todas as comunidades élficas da região. Embora muitos forasteiros assumam que os elfos têm pouca ou nenhuma tecnologia, o oposto é verdadeiro. O amor tradicional dos elfos pelo aprendizado, arte e magia, os levou a mergulhar profundamente em muitos ofícios, especialmente aqueles que resultam na criação de objetos necessários que são fortes, duráveis e bonitos. Como armas, armaduras, fortificações e trabalhos em pedra são muitas vezes necessários para a segurança da comunidade, os elfos há muito estudam as artes da metalurgia, engenharia e arquitetura militar com a intenção de produzir trabalhos que demonstrem tanto a habilidade do criador quanto o seu olhar para a beleza. A propensão dos elfos para aprender a fazer por si mesmos garante que essas técnicas sejam difundidas entre a população e que existam pelo menos alguns mestres de cada tipo de ofício. Eles preferem magia à maquinaria e preferem desenvolver uma magia ou substância alquímica do que um dispositivo mecânico para realizar uma função específica. Constructos com poderes mágicos, como os golems, são raros, mas não desconhecidos entre os elfos. Eles veem pouco propósito em dispositivos de economia de tempo ou trabalho, porque têm muito tempo para atingir seus objetivos. No entanto, apreciam dispositivos que podem proteger seus entes queridos e bens quando estão ausentes por longos períodos. A adoção de novos avanços mágicos ou tecnológicos geralmente acontece rapidamente entre eles, que são fascinados por novos desenvolvimentos e ansiosos para experimentá-los. No entanto, adições duradouras ao arsenal élfico são raras porque eles estão igualmente ansiosos para experimentar o próximo dispositivo ou magia e abandonar o antigo se for menos eficaz. A magia é tão necessária para a maioria dos elfos quanto respirar. Mesmo aqueles que não se tornam magos, feiticeiros ou bardos geralmente consideram a magia parte de suas vidas diárias e a usam na forma de itens mágicos. Para o modo de pensar de um elfo, não há quase nada que não possa ser feito total ou parcialmente por magia. Por causa de sua natureza altamente individualista, eles frequentemente desenvolvem novas magias e itens mágicos. Sua aptidão para manejar magia é lendária, embora nem todos os elfos escolham a magia arcana como o trabalho de suas vidas. As comunidades são estimuladas com magia de várias maneiras. A chama contínua fornece luz à noite, e a levitação dá acesso a casas nas árvores para aqueles que não desejam incentivar os visitantes, mantendo escadas por perto. Os pais acompanham seus filhos por meio da clareaudiência, clarividência, e os amantes se comunicam pela magia mensagem. Se a magia pode tornar a vida mais fácil ou mais rica de alguma forma, os elfos pensaram nisso. Eles empregam magia arcana em todas as suas formas, embora o modo dos magos seja o caminho mais comum para a maestria mágica. Feiticeiros são considerados talentosos, mas amadores, e talvez um pouco preguiçosos porque sua seleção de magias é muito limitada. Muitos feiticeiros e elfos se especializam em combate ou magia elemental, e muitos combinam magia arcana com a busca de alguma profissão não mágica, como guerreiro, ladino ou patrulheiro. Esses elfos multiclasse ocasionalmente usam feitiços para aprimorar seus outros talentos às escondidas, nunca admitindo que conhecem magia. Aventureiros feiticeiros muitas vezes se apresentam para os habitantes da superfície como mercenários ou mestres artesãos, porém... A maioria dos conjuradores arcanos são magos. Apesar da natureza caótica e inata da maioria dos elfos, o estudo e a disciplina necessários para empregar a magia apelam para seu senso de tempo quase limitado e foco pessoal profundo. Aqueles que escolhem este caminho se dedicam zelosamente a aprender os segredos da arte. Como eles têm muito mais tempo para aperfeiçoar suas habilidades do que os humanos, tendem a alcançar um alto grau de proficiência com magia mesmo que se distraiam com outros negócios por um tempo. Faculdades de magia existem em quase todas as cidades élficas de qualquer tamanho, e a maioria dos magos aproveita os recursos disponíveis em tais escolas. Muitos, no entanto, consideram tais instituições limitantes, procurando magos solitários para expandir seu treinamento e, eventualmente, realizar pesquisas por conta própria. Os conjuradores elfos não demonstram preferência particular por nenhuma escola de magia, mas os praticantes da necromancia são um tanto raros porque os elfos tendem a boa moral e à vida. O encantamento é um ramo quase natural para eles, muitos dos quais podem seduzir outras criaturas sem nenhuma magia, simplesmente em virtude de seu apelo pessoal e natureza agradável. Adivinhos e conjuradores, são muito valorizados nas comunidades élficas por suas habilidades de alertar sobre o perigo que se aproxima e de criar itens e efeitos úteis, respectivamente. Evocadores são tratados com um pouco menos de admiração do que por outras raças, porque os elfos estão acostumados a efeitos mágicos e tendem a valorizar a utilidade e a beleza mais do que o poder destrutivo. Muitos elfos magos constroem torres ou fortalezas para conduzir suas pesquisas. Tais estruturas são muitas vezes colocadas à parte da comunidade para evitar pôr em perigo outras pessoas com experimentos que deram errado. Os elfos idealizam um conceito de amor romântico tanto quanto os humanos, se não mais. Canções, histórias e poemas são dedicados a essa emoção poderosa em todas as gerações. No entanto, para os elfos o amor é mais assustador do que para os humanos, porque amar o outro... O suficiente para compartilhar toda a vida significa abrir mão de uma medida da in independência que os elfos tanto valorizam. Assim, embora o conceito de amor fascine os elfos sempre curiosos, a maioria não tem pressa em encontrá-lo e abraçá-lo por si mesmos. Os namoros entre casais elfos são geralmente longos, muitas vezes durando décadas antes que os parceiros se comprometam com o casamento. Paradoxalmente, os elfos geralmente acham mais fácil se comprometer com relacionamentos somânticos de longo prazo com humanos do que com outros elfos. Os 50 anos ou mais que tal união pode durar antes da morte do parceiro humano nada mais são do que um interlúdio agradável para o elfo. Não mais do que o tempo que pode levar para produzir uma obra-prima artística ou aprender um novo ofício. Permanecer focado em um único parceiro por esse período de tempo é relativamente fácil para um elfo, e permite-lhe uma maior compreensão das vidas e processos de pensamento de raças de vida curta. Um casamento entre elfos, no entanto, é um compromisso de séculos, que nunca é assumido levianamente. Flertes leves, e até mesmo flertes de longo prazo, entre elfos são mais comuns do que casamentos reais. As crianças produzidas a partir de tais arranjos informais... Não carregam nenhum estigma porque uma nova vida é sempre bem-vinda em quase todas as comunidades élficas, qualquer que seja o relacionamento que a produziu. Embora os elfos atinjam a maturidade física aos 25 anos, os casamentos quase nunca ocorrem em uma idade tão jovem. Na prática, elfos com menos de 100 anos são considerados jovens demais para o casamento e são fortemente desencorajados a considerar um arranjo tão permanente até que tenham mais algumas décadas de experiência para entender a si mesmos. Nenhum consentimento dos pais ou do clã é necessário para namoros. Um elfo adulto é livre para se associar com qualquer um que aceite suas atenções, até mesmo alguém de outra raça. Elfos quase nunca arranjaram casamentos porque tal conceito é diametralmente oposto ao seu ideal de liberdade individual. Uma cerimônia de casamento élfica pode assumir muitas formas. Embora muitas vezes seja um ritual celebrado diante de toda a comunidade, pode consistir simplesmente em dois elfos falando as palavras que os unem para sempre sem testemunhas, exceto as árvores e a grama. A maioria dos casamentos são oficiados por um sacerdote de qualquer divindade que o casal considere apropriado. Na maioria das vezes, Hanali Selanil, mas às vezes Corellon Larefian. Os dois elfos escrevem e falam seus próprios votos, e o sacerdote usa suas próprias palavras para selar a união. Assim, uma troca de votos equivale a uma troca de essência de vida que liga para sempre um ao outro. Os dotes geralmente não são trocados, a menos que o casamento seja de considerável importância política, embora presentes da comunidade para o casal recém-casado sejam comuns. Embora os elfos raramente se desapaixonem e quase nunca se casem novamente após a morte de um cônjuge, eles geralmente passam algum tempo longe um do outro como forma de renovar o relacionamento. Essas férias, um do outro mantém um casamento fresco e vital, permitindo que cada parceiro cresça independentemente do outro. Os forasteiros muitas vezes acreditam erroneamente que os elfos têm pouco amor pela família, amigos e comunidade porque podem sair de casa por anos a fio, para seguir seus próprios desejos. No entanto, enquanto os elfos são inegavelmente egocêntricos, eles geralmente nutrem uma afeição profunda por suas famílias e amigos. A extensão desse afeto pode ser vista em sua vontade de deixar ir e confiar que seus entes queridos retornarão para compartilhar mais tempo com eles. De fato, quando um elfo que esteve ausente de sua comunidade por um longo período decide voltar para casa, pouco pode ficar em seu caminho. E a alegria de seus entes queridos ao retornar é realmente ilimitada. Celebrações que se estendem por semanas geralmente envolvem o retorno de um membro da comunidade há muito ausente, que sem dúvida tem muitas histórias para contar de suas viagens. Tais histórias servem para enriquecer a compreensão e o conhecimento de toda a comunidade. Embora um elfo atinja a maturidade mental e física aos 25 anos, Muitos poucos elfos se tornaram pais até muito mais tarde na vida. Eles raramente sentem que estão prontos para se estabelecer e começar famílias antes dos 100 anos de idade, e a maioria para de ter filhos logo após atingir a idade de 200. As crianças elfas não são tão numerosas quanto se poderia esperar, dada a duração dos anos de criação, porque os elfos são menos férteis do que os humanos e outras raças de vida mais curta. Um casal humano típico pode ter de um a quatro filhos ao longo de uma década, mas um casal de elfos pode levar 50 anos para ter o mesmo número. As elfas têm um período de gestação de aproximadamente nove meses, assim como os humanos e outras criaturas de tamanho semelhante. Uma vez que uma criança nasce, seus pais geralmente criam o jovem durante os primeiros anos, e em seguida promovem-no para uma sucessão de parentes mais velhos até que ele, ele atinja a maturidade. Essa prática proporciona a formação da criança em diversas áreas e permite que os pais voltem à busca de seus próprios interesses. Também encoraja os jovens elfos a desenvolver seu próprio senso de identidade e um grau de independência pessoal. Elfos consideram a guerra o último recurso para resolver disputas. Embora não sejam covardes, eles sabem que podem esperar viver por centenas de anos, e são avessos a arriscar suas vidas por questões mesquinhas. Já que virtualmente todos estão de acordo neste ponto, eles quase nunca guerreiam contra a sua própria espécie, exceto por escaramuças periódicas entre elfos da superfície e Drow, do subterrâneo. O mesmo sentimento impede elfos de declarar guerra a outros seres, a menos que a situação seja terrível, o destino do mundo esteja em jogo. Nem todos os seres sencientes compartilham o credo viva e deixe viver dos elfos. Tribos de orques, anões enegados e até mesmo reinos humanos imperialistas, há muito cobiçam terras e recursos élficos, e muitos tentaram tomar as propriedades de seus vizinhos mais pacifistas pela força das armas. Assim, mesmo os elfos amantes da paz possuem defesas adequadas para seus assentamentos. Todos aprendem o uso do arco e da espada ainda jovens para que possam ajudar a defender suas terras ancestrais de invasores de qualquer tipo. Esse treinamento começa para homens e mulheres por volta dos 15 anos de idade. Por causa de sua relutância geral em arriscar suas vidas, desnecessariamente, a primeira linha de defesa dos elfos geralmente é o arco longo, permitindo que eles matem seus inimigos à distância. Esta tática é especialmente eficaz em circunstâncias em que eles podem usar sua visão na penumbra para dizimar inimigos antes que estes possam vê-los. A cultura élfica não rebaixa a bravura de um guerreiro que derruba seus inimigos de longe. Afinal, permitir que um inimigo maior e mais forte se envolva em combate corpo a corpo é loucura, não coragem. Inimigos que conseguem ameaçar um elfo no alcance corpo a corpo, geralmente são enfrentados com uma espada longa ou florete. A maioria dos assentamentos aumenta suas defesas com magia arcana e magias de alarme, e outros Elmer's. defensivos, são colocados ao redor do perímetro do território para avisar os elfos sobre aproximação de intrusos. Os magos regularmente empregam vidência para garantir que suas fronteiras estejam seguras. Além disso, magos e feiticeiros sempre fazem parte de qualquer grande batalha, aumentando a eficiência mortal dos arqueiros com evocações à distância, como bola de fogo, cone de frio e outras magias prejudiciais. Muitos elfos seguem para outras profissões menos orientadas para o combate depois de completar seu treinamento inicial com armas, mas alguns seguem o caminho do guerreiro, usando sua agilidade natural e astúcia para defender suas terras natais. Esses elfos podem patrulhar os perímetros de suas terras em bandos de guerra soltos ou servir como uma milícia informal em suas cidades. Um guerreiro elfo com alguma experiência em seu currículo pode optar por se tornar um corredor selvagem, percorrendo toda a floresta, ou ascender a liderança da milícia local e fornecer treinamento de armas para os elfos mais jovens. Alguns escolhem levar seus talentos para a estrada ao atingir a idade adulta, tornando-se aventureiros. Elfos são abençoados com uma expectativa de vida extraordinariamente longa, em um processo de envelhecimento fácil e gracioso que não apresenta nenhuma das devastações de doenças, enfermidades ou atrofias que afligem outras raças. O tempo nem sequer começa a tocar uma elfa até que ela passe um século e meio de idade. Por duas vidas humanas completas, às vezes três, ela permanece na flor da juventude suas feições praticamente indistinguíveis das de uma garota elfa de 20 anos. Elfos eventualmente envelhecem, mas seu envelhecimento assume uma forma não vista em outras raças. Seus rostos permanecem sem rugas, seus cabelos permanecem sem grisalhos, e suas peles permanecem lisas e fortes. Mas elfos de meia-idade começam a desenvolver uma espécie de etéreo, ou qualidade sobrenatural, pois seus espíritos queimam mais brilhantes e mais fortes do que seus corpos podem suportar. Ao longo de suas vidas, os elfos passam por uma transformação viva de seres de carne e osso para seres de espírito e luz, por falta de uma descrição melhor. Força física, rapidez e resistência desaparecem lentamente, mas os elfos não sofrem dor, dificuldade ou doença em seu envelhecimento. Mesmo que seus corpos fiquem mais fracos, eles gozam de boa saúde e beleza física até o momento da morte. Enquanto outros podem ser enganados pela aparente juventude de um elfo idoso, o próprio elfo não. Uma espadachim elfa não passa suas últimas décadas tentando ser a lutadora que foi em sua juventude. Em vez disso, à medida que sua fisicalidade se desgasta, ela deixa seus deveres de guerreira para elfos mais jovens e mais vigorosos, e passa para diferentes papéis e responsabilidades. Muitas vezes instruindo aqueles que seguem seus passos, ou talvez assumindo uma atividade artística. Embora os elfos vivam vidas extremamente longas em comparação com a maioria dos outros humanoides, eles não são imortais. Eles não cortejam a morte, e de fato, tentam evitá-la e encontrá-la prematuramente. Mas não temem o fim. Em vez disso, eles aceitam a morte como uma parte natural do ciclo da vida. Seu profundo respeito pela natureza garante que a maioria não busque meios não naturais de preservar a vida, como, por exemplo, se tornar um Lich, quando seus corpos começam a falhar. Alguns elfos embarcam em uma jornada final quando sentem que o fim está próximo. Eles costumam fazer caminhadas planas em busca da lendária terra natal dos elfos de Arvandor, o plano natal de Corelon Larefion, o criador dos elfos. A maioria vive seus últimos anos em suas próprias casas, na companhia de familiares e amigos. A morte em combate é considerada honrosa se a luta for por um princípio elevado, mas tal morte nunca é buscada. Elfos não compartilham o objetivo dos anões de morrer vestindo as botas. Em vez disso, eles preferem deixar o mundo com uma sensação de paz e conforto. Na maioria das comunidades... Os funerais são cerimônias simples projetadas para acelerar o caminho da alma e reunir o corpo com o mundo natural. Quando um elfo morre, sua família e amigos untam seu corpo com olhos preciosos e o vestem com as roupas favoritas do falecido. Eles costumam cortar mechas do cabelo do morto para guardar como lembrança pessoal do doente querido. O corpo é então colocado em um esquife no topo de uma árvore alta e deixado aberto para o céu por uma única noite. Os enlutados podem prestar seus respeitos durante esse período, e aqueles próximos ao falecido geralmente cantam uma canção de luto élfica, uma melodia de tristeza tão pungente que os forasteiros que a ouvem nunca esquecem sua beleza assombrosa. Na manhã seguinte, um clérigo de Serranini-Mombou, ou Corelon realiza uma cerimônia comemorativa para marcar a partida do falecido deste mundo para o próximo o ritual culmina com o lançamento de uma magia que dissipa o cadáver aos ventos. Esta magia garante que nenhum necromante sujo possa violar os restos mortais, contorna a necessidade de uma tumba e acelera o processo de reunir o corpo do falecido com o mundo natural. Após o desaparecimento do corpo, a comunidade realiza leituras de poesias, mostras de arte e outros eventos culturais em homenagem ao falecido. Caso um elfo morra em uma situação onde exibir o corpo a céu aberto seja impraticável e nenhum clérigo esteja presente para cuidar dos restos mortais, o corpo é simplesmente embrulhado em linho limpo e enterrado. A sepultura fica marcada para que os restos mortais possam ser recuperados e cuidados adequadamente em algum momento posterior. Não importa como os restos sejam tratados, os entes queridos criam o um santuário em memória do elfo morto nos meses seguintes. O local é sempre algum lugar natural, um oco de árvore, uma pequena caverna ou um local tranquilo ao lado de um riacho. Cada membro da comunidade que deseja fazê-lo cria uma obra de arte, uma pequena estátua, um desenho de joalheria, um poema ou alguma outra lembrança artística, e a coloca no santuário. Elfos particularmente famosos são frequentemente comemorados em murais ou outras obras de arte na comunidade em geral. As comunidades élficas são muito menos estruturadas do que os assentamentos de criaturas mais leais. Embora eles tendam a se agregar de maneira flexível ao invés de construir propriedades ordenadas por um clã, seus residentes ainda compartilham objetivos comuns e trabalham juntos quando necessário. Para os elfos, tradições são diretrizes, não regras. E novas ideias que oferecem melhores métodos de gerenciamento da vida em grupo são sempre bem-vindas. Ao contrário das comunidades de quase todas as outras raças humanoides, as comunidades élficas são em sua maioria não especializadas. Ou seja, ninguém exerce uma profissão com a exclusão de todas as outras. Não há açougueiro, padeiro ou armeiro, por exemplo. Em vez disso, cada cidadão encontra ou faz o que precisa por conta própria. Todo elfo aprende a cozinhar uma refeição razoável, como fazer roupas e armas úteis, como coletar comida da floresta, como cuidar de feridas e como construir um abrigo. Se um elfo adoecer ou ficar incapacitado, seus amigos e familiares ajudam a suprir suas necessidades até que ele se recupere. Espera-se que ele pague essa dívida prestando serviços aos necessitados dentro da comunidade. Mas não existem requisitos definidos. No entanto, se ele deixar de pagar sua dívida aos olhos da comunidade, ele não pode esperar ajuda em tempos futuros de problemas. Espera-se que os elfos adquiram as matérias-primas para seu trabalho por conta própria. No entanto, quando um determinado material está em falta, os estoques comunitários são reunidos. Qualquer elfo da comunidade tem acesso livre a essas lojas e pode levar o que precisar. Caso os suprimentos de uma comunidade se esgotem, o último indivíduo conhecido por ter acessado as lojas é encarregado de reabastecê-los, não importa o quão longe ele precise ir para fazê-lo. Por causa de sua autossuficiência quase completa, os elfos raramente precisam comprar qualquer coisa de outra pessoa. Assim, há pouca necessidade de dinheiro em sua sociedade. A maioria deles tem algumas moedas que ganharam através de aventuras ou vendendo seus produtos para outras raças, mas um elfo pode se dar perfeitamente bem sem dinheiro algum dentro de sua própria comunidade, é claro. Para um elfo, há muito mais valor na beleza do que na moeda. Apesar do fato de que qualquer um pode cuidar de suas necessidades básicas dentro de uma comunidade élfica, um grau de especialização se insinua simplesmente porque certos elfos preferem certas atividades e se tornam melhores nelas do que outros elfos. Por exemplo, um elfo pode ter paixão por projetar e construir casas, enquanto o outro prefere produzir roupas. Uma solução natural é que o primeiro elfo construa uma casa para o segundo, depois de completar a sua e que o segundo elfo forneça roupas e lençóis para o primeiro durante o projeto. Essa troca é comum em quase todas as comunidades élficas e é vista como uma solução elegante, que permite que cada indivíduo persiga sua paixão. No entanto, nenhum elfo sozinho deve fornecer um serviço específico para toda a comunidade, e nenhum acordo de troca pode ocorrer a menos que ambas as partes concordem com os termos. Embora a realeza exista, a liderança não é necessariamente passada de pai para filho, como é frequentemente o caso em terras humanas. Os líderes de uma comunidade élfica geralmente são escolhidos por aclamação. São as pessoas a quem os moradores recorrem com disputas ou questões que afetam a comunidade em geral. Muitos reis e rainhas famosos alcançaram suas posições através do uso efetivo de magia ou estratégia em tempos de guerra, mas alguns são escolhidos por sua sabedoria em resolver disputas e sua capacidade de assumir o controle quando os problemas surgem. As abdicações ocorrem ocasionalmente e os governantes muitas vezes simplesmente se aposentam quando se cansam dos assuntos de Estado. Ocasionalmente, um governante respeita tanto a sabedoria de um determinado conselheiro que compartilha a liderança da comunidade com essa pessoa. Os sucessores geralmente são membros da família ou círculo íntimo do líder atual, porque aprendem cedo como gerenciar uma comunidade de indivíduos altamente independentes. Quando a rainha está ocupada, é natural que ela pergunte ao filho ou consorte se ele pode ajudar. O governante atual também pode sugerir um sucessor para a comunidade. Embora seja raro os moradores recusarem um sucessor nomeado, eles não têm obrigação de aceitá-lo. Disputas sobre liderança são raras, mas quando ocorrem quase nunca são resolvidas por meios violentos. Líderes não são tão importantes para os elfos altamente independentes quanto são para membros de raças mais leais, e disputas sobre tais posições não valem um risco de vida. Nos casos em que vários candidatos querem uma posição de liderança, os candidatos apresentam suas qualificações à comunidade em uma grande reunião, e os moradores escolhem entre eles. Tais reuniões geralmente apresentam oratória apaixonada por parte dos candidatos, e ocasionalmente uma busca. Se um concurso for acalorado o suficiente para dividir drasticamente a comunidade, um dos candidatos pode optar por sair, levando seus seguidores junto para formar uma nova comunidade. Um rei ou rainha normalmente governa apenas uma comunidade. Não existe nenhum padrão de rei, imperador ou outro governante semelhante, porque a autoridade central é estranha à alma caótica dos elfos. Cada comunidade é independente mas pode negociar com outras cidades élficas e até mesmo com os assentamentos de outras raças. Ainda assim, caso seja necessário, cada comunidade pode sobreviver por conta própria. Um governante elfo pode fazer alianças em nome de sua própria comunidade, mas não em nome das outras. Essa estrutura descentralizada muitas vezes confunde outras raças e para os elfos parece algo meramente prático. Um governante deve mediar grandes disputas, planejar o bem-estar da comunidade, garantir que a expansão não ameace os recursos naturais da área e garantir uma defesa adequada. Ele pode exigir que cada indivíduo contribua para os estoques da comunidade conforme necessário e convoque milícias para a defesa comum. Ele representa a comunidade em suas relações com outras raças e outros assentamentos élficos. No entanto, ele também é livre para perseguir seus próprios interesses quando o tempo permitir assim como qualquer outro elfo. Além disso, a menos que ele escolha se aventurar, ele raramente ganha mais riqueza do que os outros elfos também. Como era de se esperar, os governantes geralmente consultam um grupo de anciãos ou conselheiros quando tomam suas decisões. No entanto, qualquer pessoa da comunidade que queira conselhar o governante sobre um determinado assunto pode fazê-lo. O governante é livre para consultar aqueles cujas opiniões ele mais respeita e a maioria dos governantes tende a consultar os mesmos indivíduos repetidamente. Não há limite definido para o número de conselheiros que um rei ou rainha pode ter, e o número normalmente flutua ao longo do tempo. Muitos governantes consultam membros da família para obter conselhos, e alguns também consultam regularmente indivíduos que se opõem a eles, a fim de demonstrar a justiça esperada de um governante. Um nobre Aconselhado por um grupo informal de confidentes, normalmente lidera uma comunidade de elfos. O título do nobre varia com o tamanho da comunidade, e o nobre governando uma vila ou cidade é geralmente conhecido como senhor ou senhora. Já o governante de uma cidade é um príncipe ou princesa, e o governante de um reino maior é um rei ou rainha. Os conselheiros de um governante são geralmente conhecidos como anciãos, independentemente de sua idade. Eles podem ou não ser membros da família, e nem todos precisam ser elfos. Em particular, os governantes que experimentaram a vida de aventuras costumam convidar seus antigos companheiros para viver na comunidade élfica, ou para desfrutar de longas férias por lá. Tais companheiros são frequentemente contados entre os conselheiros do governante. Embora o governante seja nominalmente responsável por todas as principais funções da comunidade, incluindo alimentação, abrigo, defesa, treinamento e o judiciário, as funções diárias dessas tarefas são delegadas a outros dentro da comunidade. Quase todas as comunidades têm um capitão da vigília, um mestre construtor, um mestre de lojas, um guardião da natureza, um guardião do saber, um mestre de armas e um sumo sacerdote. Tecnicamente, Todos esses ofícios, exceto o de sumo sacerdote, são concedidos por nomeação, mas, na realidade, o elfo que mais frequentemente realiza a tarefa recebe o título. O funcionário, então, detém o título até que ele ou ela renuncie ao cargo, ou seja considerado incompetente pelo governante. Capitão da Vigília Este oficial comanda as patrulhas que percorrem a área ao redor do assentamento. Ele garante que as patrulhas cubram uniformemente a área desejada, receba seus relatórios e transmita qualquer informação útil ao governante e aos anciãos. Quando ocorrem grandes reuniões, o capitão da vigília pode designar uma patrulha de guardas para manter a paz. Patrulhas de vigilância normalmente consistem em um punhado de guerreiros elfos liderados por um guerreiro ou lutador um pouco mais experiente. As patrulhas vigiam intrusos, feras predadoras e qualquer coisa incomum como árvores morrendo sem motivo aparente. Nenhuma criatura é desafiada a menos que pareça provável que se aproxime a uma distância definida da comunidade élfica. Um desafio geralmente consiste em um tiro de advertência, acompanhado por um aviso verbal para ficar longe, se o intruso for um ser senciente. Grupos de vigilância podem ser designados para caçar na floresta se os suprimentos de carne estiverem baixos na comunidade. MESTRE CONSTRUTOR O mestre construtor coordena a construção dentro de uma comunidade élfica. Qualquer pessoa que pretenda construir uma habitação ou outra estrutura deve consultá-lo e convencê-lo da adequação do local escolhido antes de iniciar a construção. O mestre de obras garante que os novos prédios não atrapalhem os outros e se encaixem bem esteticamente na cidade. Se solicitado... Ele também pode fornecer aconselhamento e orientação no processo de construção. O mestre construtor decide quando uma comunidade atingiu seu tamanho máximo sustentável com base nos recursos disponíveis. Quando isso ocorrer, não poderão ser construídas mais novas habitações naquela área. Elfos que desejam construir novas habitações devem partir e encontrar outro local para fundar uma comunidade. Mestre de lojas Encarregado de manter estoques de comida e água suficientes para sustentar a comunidade durante períodos de seca ou outros desastres, o mestre de lojas verifica periodicamente os estoques de carne seca e frutas, vegetais de raiz e grãos da comunidade, bem como as cisternas nas quais a água da chuva é armazenada. Ele também verifica as provisões armazenadas para garantir que elas não tenham sido estragadas, envenenadas ou inutilizadas. Quando os suprimentos caem abaixo dos níveis necessários para sustentar toda a comunidade por três meses, o mestre de lojas informa o déficit ao governante, que envia grupos para procurar comida. Em algumas comunidades, o mestre também monitora os estoques de suprimentos não comestíveis, como óleo de lamparina, gravetos, itens alquímicos, pergaminho, tinta, ferramentas e armas. Outras comunidades delegam a responsabilidade por tais itens a diferentes funcionários, ou não os acompanham, confiando em cidadãos individuais para atender suas próprias necessidades desses materiais. Guardião da Natureza Este oficial é responsável por garantir que os elfos vivam harmoniosamente com a natureza em sua área. Muitas vezes um droida. Ele supervisiona os jardins da comunidade e cuida da vida selvagem local. Ele também garante que a comunidade reabasteça o que for necessário e que sua presença não prejudique o mundo natural. Guardião do Saber O Guardião do Saber reúne e arquiva conhecimento mágico e avanços da comunidade e os registra para a posteridade. Ele mantém os pergaminhos e tomos que contêm esse conhecimento de uma grande biblioteca central aberta a todos os cidadãos, Ocasionalmente, a biblioteca pode ser disponibilizada a pessoas de fora com necessidades especiais, mas apenas com a permissão do zelador ou do governante. Mestre de Armas O mestre de armas treina os jovens elfos da comunidade no uso de armas e ensina autodefesa. Sob sua tutela, eles aprendem a se mover silenciosamente pela floresta, espreitar nas árvores e depois de atacar. Ele também planeja expedições para caça, exploração ou outros propósitos. Em algumas comunidades, o mestre de armas administra o arsenal, garantindo que as armas usadas pelas patrulhas de vigilância estejam sempre afiadas e prontas para uso. Sumo-sacerdote O sumo-sacerdote de uma comunidade élfica geralmente é o clérigo sênior, de Corellon-Larefian embora o posto possa ser ocupado por um clérigo de qualquer divindade reverenciada na comunidade. O sumo sacerdote coordena as funções dos vários templos para garantir que as necessidades espirituais da comunidade sejam atendidas. Ele oficia a maioria dos casamentos e serviços funerários, adaptando-os às pessoas e famílias específicas envolvidas. Em tempos de guerra ou dificuldades, o sumo sacerdote coordena não apenas os clérigos de sua própria igreja, mas também os de outras igrejas da comunidade para fornecer cura, alimentos de emergência e outras ajudas. Quando surge uma disputa entre elfos, que os participantes não podem resolver, eles podem trazer o assunto para quaisquer três ou mais anciões que eles possam convencer a se reunirem no mesmo lugar. Todas as partes na disputa devem concordar com os anciãos escolhidos, na maioria das comunidades, cada parte da disputa escolhe intermediários que estão familiarizados com a situação, que por sua vez apresentam um argumento aos anciãos em nome do autor ou réu, que permanece sem nome. Dessa forma, os anciãos teoricamente não sabem por quem estão decidindo. Os intermediários apresentam provas e testemunhas conforme o necessário, e então os anciãos proferem uma decisão que é considerada obrigatória. Apenas o governante pode anular a decisão dos anciãos, e ele pode optar por ouvir ou não um recurso. Os visitantes das comunidades élficas costumam ficar confusos com a aparente falta de vida familiar. Na verdade, os elfos amam suas famílias tanto quanto os humanos ou anões. Eles simplesmente não sentem a necessidade de passar todo o tempo com seus parentes. Afinal, em uma vida que dura centenas de anos... Há muito tempo para a família e outros interesses também. Casais élficos geralmente estabelecem uma casa conjunta, embora alguns também mantenham residências individuais para as quais podem se retirar sempre que quiserem alguma distância de seus cônjuges. Os casais não casados às vezes estabelecem casas conjuntas, mas na maioria das vezes continuam a manter suas próprias casas e coabitam em uma ou na outra. Espera-se que uma elfa grávida limite suas atividades o quanto for necessário para garantir o nascimento de uma criança saudável. Como as crianças não são comuns entre os elfos, cada nova vida é preciosa para a comunidade. Assim, todos se empenham para cuidar da futura mãe e de seu filho após o nascimento da criança. As crianças são sempre reconhecidas por ambos os pais e acolhidas pela comunidade em uma festa. As crianças meio-elfas, nascidas na comunidade, são muitas vezes recebidas com tanta alegria quanto os elfos puros. Quando uma criança nasce, os pais geralmente a criam juntos durante os primeiros 10 anos de vida, sejam eles casados ou não. A partir daí, a criança passa a ser responsabilidade de toda a comunidade. A criança mora na casa de um dos pais, o que desejar fornecer um lar para a criança. Mas é livre para brincar com outras crianças elfas e visitar outros adultos à vontade. Os membros da comunidade se revezam para cuidar das crianças e garantir sua segurança. Qualquer adulto pode ensinar ou disciplinar qualquer criança. E todos na comunidade sabem quem são os pais de cada criança. Ao atingir a idade de 20 anos, uma criança geralmente é acolhida por um parente mais velho, seja na mesma comunidade ou em outra. Este parente é aquele que tem tempo e energia para ensinar ao jovem um ofício avançado. Uma criança pode ser acolhida por vários parentes antes de finalmente atingir a maioridade, aprendendo diferentes habilidades e conhecimentos familiares de cada um. Não é incomum que os elfos repitam esse processo de criação e estudo durante os primeiros 100 anos de suas vidas. No entanto, em tempos particularmente ameaçadores, a necessidade de guerreiros pode levar os jovens elfos a assumir responsabilidades adultas quase tão rapidamente quanto os humanos. Ao atingir a maioridade, um elfo normalmente recebe uma escolha de casa pelos pais e membros da família que o acolheram. Ela pode escolher entre essas ofertas ou construir sua própria moradia imediatamente. A maioria, no entanto, opta por morar com um parente mais velho por algum tempo, ou sair para se aventurar por alguns anos. Por causa de sua estreita associação com vários membros da família, eles tendem a desenvolver fortes laços com suas famílias, embora sua natureza independente os impeça de se, se sentir fisicamente ligados a uma pessoa ou lugar. Elfos costumam viajar por longos períodos durante suas vidas adultas. Depois retornam com histórias para contar aos seus entes queridos. Embora a falta dos elfos ausentes seja sentida, suas famílias sabem que eles retornarão eventualmente se nenhum infortúnio acontecer com eles. Elfos idosos muitas vezes se retiram para suas próprias propriedades dentro da comunidade depois de terem vivido vidas longas e plenas. A maioria mantém seus laços com a família e amigos até o fim. Livres da devastação da idade, os idosos permanecem perfeitamente autossuficientes até o fim de seus dias. Eles são honrados por todos, e qualquer desrespeito a um elfo mais velho é considerado uma séria violação de etiqueta. Já que mantém sua acuidade mental por toda a vida, os elfos idosos são considerados depósitos de conhecimento. Muitos ditam suas memórias para elfos mais jovens para preservá-las para a posteridade. Por causa da sua beleza física e temperamento geralmente suave, os elfos são bem-vindos por quase todos os outros seres sencientes. Eles podem encontrar algo em comum com a maioria dos seres que encontram e tendem a acentuar o positivo em suas relações com outras raças. As comunidades élficas geralmente formam alianças para o benefício de todos os envolvidos. Quando a guerra ameaça qualquer comunidade vizinha, os elfos sempre tentam negociar primeiro na esperança de evitar um conflito aberto. Embora eles não negociem nenhum de seus direitos, eles tentam encontrar uma solução que beneficie ambas as partes. Apenas em casos raros, eles não conseguem chegar a um acordo com seus inimigos. Anões Dadas as perspectivas amplamente díspares de elfos e anões, não é de admirar que suas relações diplomáticas tendam a ser difíceis. Anões subjugam o indivíduo em favor do grupo e Elfos fazem o oposto. Ambos os modos de vida funcionam para as raças que os abraçam, mas essa diferença de ênfase torna difícil para os dois grupos concordarem em planos específicos. Os Elfos tendem a ver os Anões como severos e sem humor, enquanto os Anões acham os Elfos volúveis, inconstantes e irresponsáveis, dada sua aparente falta de foco na família. Apesar de suas diferenças, as duas raças concordam na maioria das questões importantes porque ambas são basicamente de boa índole. Embora possam gritar, fazer beicinho e insultar uns aos outros no calor das negociações, eles ficam ombro a ombro diante de ameaças externas. Gnomos Embora muitos gnomos sejam habilidosos com magia arcana, poucos sabem ser sérios em busca de seus segredos os gnomos tendem a tratar a magia como nada mais do que truques de salão com os quais confundir e divertir os companheiros em vez de estudá-la em profundidade e arrancar seus segredos do cosmos como os elfos fazem. Claro, os gnomos têm uma vida um pouco mais curta do que os elfos, então não se pode esperar que eles se aprofundem tanto quanto o elfo poderia em qualquer assunto. Ainda assim... Até os humanos tratam a magia com mais respeito do que os gnomos. Embora os elfos possam considerar os gnomos triviais e um tanto frívolos, eles reconhecem neles um amor pela música igual ao deles. A música dos gnomos varia mais em estilo do que os refrões assustadores que caracterizam as melodias élficas, e eles desenvolveram um grau de arte com um som inigualável por qualquer outra raça. Por este motivo, Bardos, gnomos, são sempre bem-vindos em comunidades élficas, e alguns até competem em festivais de artes ao lado deles. Halflings A maioria dos elfos não sabe muito bem o que fazer com os halflings. Os pequenos parecem incrivelmente charmosos, e a maioria dos elfos gosta muito de sua companhia. Por outro lado, os elfos geralmente têm a sensação de que os halflings estão se segurando de alguma forma o que geralmente acontece. Halflings ficam um pouco admirados com os elfos e tendem a se comportar melhor perto deles. Essa reticência por parte dos halflings em serem totalmente eles mesmos muitas vezes leva os elfos a considerá-los um tanto enfadonhos, mas essa impressão não poderia estar mais longe da verdade. Quando halflings passam longos períodos nos reinos dos elfos, eles tendem a sair de suas conchas e revelar sua natureza divertida. No entanto, a maioria dos elfos limita suas visitas a esses lugares por causa de seu desejo natural de ver e fazer uma variedade de coisas. Elfos valorizam a habilidade dos halflings de se encaixar em quase qualquer grupo e de encantar os outros para que vejam as coisas do seu jeito com palavras melosas. Eles também percebem, no entanto, que palavras doces e dedos pegajosos frequentemente andam juntos, então, elfos raramente convidam halflings para visitar lugares que abrigam artefatos valiosos. Os elfos também respeitam o desejo dos halflings de evitar conflitos, uma atitude que eles compartilham, embora não pelas mesmas razões. Por causa de sua natureza encantadora, das histórias interessantes que contam e das mercadorias que trazem, os halflings são sempre bem-vindos nas comunidades élficas. Ocasionalmente, elfos até procuram a ajuda de halflings para empreendimentos, em que suas habilidades particulares seriam úteis. Meio-elfos Os elfos veem os meio-elfos como parentes que merecem ser bem-vindos em suas comunidades. Muitos os veem como um toque de pena porque seu sangue élfico lhes dá tal promessa, mas seu sangue humano os condena à morte prematura. Outros percebem neles uma vibração e um entusiasmo pela vida raramente visto em elfos. Dada a propensão élfica para a individualidade, seria incorreto supor que todos os elfos sentem o mesmo sobre qualquer coisa. Há sempre alguns que têm dificuldade em olhar além da herança de um meio elfo, vendo-a como impura, inferior ou repugnante, dependendo das circunstâncias do nascimento da criança. Mesmo para aqueles que não se incomodam com um parentesco não élfico de uma criança, pode ser difícil negar as diferenças físicas entre crianças meio-elfas e elfas. Com base apenas nisso, alguns elfos adultos têm dificuldade em esconder seu desdém e pena por uma criança que não pode competir com seus pares. Um fardo pesado para uma criança de qualquer raça. Além dessas considerações, elfos se recusam a categorizar meio-elfos, concedendo a cada um respeito como indivíduo, que seria o direito inato de qualquer elfo completo. Em particular, os elfos percebem que alguns meio-elfos não compartilham seu ponto de vista caótico, embora os meio-elfos geralmente o entendam melhor do que os membros de outras raças. Por essa razão, elfos podem achar meio-elfos valiosos intermediários em negociações com algumas raças alinhadas à lei. Meio Orcs A inimizade racial entre elfos e orcs remonta à criação das raças e à lendária batalha de Corellon Larefian e Grumsh, a divindade orc. De acordo com a lenda, os elfos surgiram das gotas de sangue de Corellon, que foram derramadas enquanto os dois lutavam. Como o criador dos elfos superou Grumsh, tirando o olho de seu inimigo com o movimento de sua espada longa, os Elfos estão convencidos de sua superioridade inata sobre os Orques Bestiais. No entanto, os Orques travaram guerra contra Elfos mais do que qualquer outra raça e raramente um confronto termina sem um conflito sangrento. Dada essa história, a maioria dos Elfos não nutre confiança nem afeição pelos humanoides brutais, e eles consideram a cria mestiça de seus inimigos com suspeita mal disfarçada. Um Elfo pode cumprimentar um meio Orque agradavelmente, mas sua mão geralmente está no punho da espada quando o faz. Como os elfos acreditam fortemente no poder do indivíduo de superar qualquer obstáculo, um elfo individual geralmente está inclinado a dar a um meio orque individual o benefício da dúvida. Poucas amizades verdadeiras surgem entre essas raças, mas uma certa camaradagem é possível. Humanos o alto grau de variedade na cultura humana fascina os elfos, que valorizam a individualidade por si mesma. De todas as raças humanoides, os humanos exibem a maior adaptabilidade e flexibilidade, bem como um entusiasmo pela vida não visto na maioria dos reinos élficos. De fato, essas qualidades atraem os elfos para os humanos com tanta força que uma quantidade relativamente grande de cruzamentos ocorre entre as duas raças. Por outro lado, os elfos acham os humanos pouco refinados porque simplesmente não vivem o suficiente para adquirir uma apreciação profunda das artes. Os humanos não têm a perspectiva de longo prazo, um fato que frustra os elfos. Os humanos muitas vezes não se importam se a Terra pode sustentar a expansão de sua civilização a longo prazo, porque eles pessoalmente não estarão por perto para testemunhar os resultados. Seus filhos ou netos podem testemunhar o declínio da fertilidade de terras superutilizadas ou alteração gradual de um lago antes repleto de peixes em um buraco seco devido à pesca excessiva e à poluição, mas os responsáveis por isso já terão desaparecido. No entanto, tais mudanças podem acontecer durante a vida de um único elfo, e portanto, os elfos se sentem responsáveis por serem bons administradores da terra. Os humanos mostram uma tendência a lutar entre si que os elfos acham inquietante, na melhor das hipóteses. Uma raça que ataca a si mesma na medida em que os humanos o fazem, está quase além da compreensão dos elfos. Os humanos parecem quase tão ruins quanto os orques, em sua capacidade de destruir uns aos outros por questões mesquinhas. A maioria das raças tem uma inimizade de longa data por alguma outra raça mas de todas as raças civilizadas, apenas os humanos matam uns aos outros com tanto afinco. No entanto, quaisquer que sejam os pontos fracos da humanidade, ainda é uma raça jovem com grande potencial. Muitos elfos consideram seu dever guiar os humanos em direção a um grau mais alto de civilização, assim como eles guiariam seus próprios filhos na aquisição de conhecimento. Assim, Muitas comunidades élficas tratam os humanos com um grau de indulgência, geralmente reservado para crianças. Outros, reconhecendo nos humanos uma grande força e destreza marcial, procuram aliar-se a eles em pé de igualdade, fundindo a sabedoria dos líderes de guerra, elfos, com habilidade e ferocidade das tropas humanas para criar uma combinação quase imbatível. Élfico é uma língua antiga de beleza lírica. Embora os estudiosos divijam sobre se os elfos ou os anões se desenvolveram primeiro, ambos estão entre as línguas mais antigas escritas e faladas, servindo também como línguas-mãe de uma variedade de línguas de outras raças. O roteiro élfico forma a base para as formas escritas do Silvano, Aquan e Subcomum. Élfico é uma linguagem fluida, rica em entonação sutil, e complexa em gramática e sintaxe. Há poucas palavras para terra, pedra, indústria ou engenharia, mas muitas para árvore, flor, natureza e beleza. Não é adequado falar de labuta ou mecânica, e, de fato, a maior parte da terminologia para esses tópicos é adaptada pelo idioma comum ou anão. O idioma élfico não se presta bem a tópicos secos e técnicos, no entanto, nenhuma outra língua expressa emoções, beleza, filosofia ou teoria tão bem quanto o élfico. A linguagem permite um bom grau de diferenciação entre os vários tipos de plantas e animais, características naturais, padrões climáticos e outros tópicos relacionados à natureza. Também expressa alegria, tristeza, amor e outras emoções profundas com uma clareza e vitalidade que nenhuma outra linguagem pode alcançar. Sua qualidade lírica e variedade de palavreado o torna ideal para baladas, poesia e prosa. Os bardos valorizam canções na língua élfica, quer eles entendam ou não a língua, porque os seus tons se prestam bem à música e ritmos complexos. O élfico também é adequado para magia porque pode expressar com precisão ideias e conceitos que não podem ser vistos. Já que magos e outros conjuradores arcanos que desejam desenvolver magias, devem conceituar os resultados desejados com perfeita clareza, não é de se admirar que os elfos tenham um talento especial para a pesquisa mágica. As palavras élficas podem ter qualquer comprimento. Vogais duplas são comuns assim como palavras que parecem ter seu próprio ritmo ou aliteração inata. As palavras às vezes são combinadas para alcançar um significado específico, mas os modificadores geralmente são palavras separadas que seguem a palavra a que pertencem. Sujeitos são frequentemente deixados de fora das frases, principalmente quando são pronomes. Palavras derivadas, isto é, palavras linguisticamente relacionadas a outras, são comuns, e níveis complexos de significado podem ser alcançados na forma falada da língua meramente por meio da entonação. Alguns linguistas de outras raças teorizaram que os elfos podem manter duas conversas totalmente não relacionadas ao mesmo tempo, com as palavras que compõem cada uma comunicadas inteiramente por entonação. Pouca ou nenhuma evidência foi encontrada para apoiar essa afirmação, mas não há dúvida de que os significados das palavras élficas e a emoção por trás delas são aprimorados pela maneira como são faladas. Élfico falado tem uma qualidade cadenciada que o torna agradável ao ouvido, quase como uma música que é falada em vez de cantada. Quando definido como música, élfico pode trazer lágrimas aos olhos até mesmo do ouvinte mais estoico, a literatura élfica é vasta e complexa porque quase todo elfo tem tempo para escrever pelo menos uma história épica, música ou poema em sua longa vida. Embora a tradição oral seja forte dentro da raça, a maioria das histórias são escritas e transmitidas oralmente, dando-lhes uma base mais sólida do que as das raças que dependem fortemente da palavra falada. Quase toda a sociedade élfica é alfabetizada, e a maioria lê por prazer e também por propósito. Como os elfos valorizam tanto a liberdade pessoal quanto a realização literária, atividades solitárias como ler por prazer são bastante populares nas comunidades. A educação élfica envolve livros e ensino interativo prático, porque eles acreditam que todos os sentidos devem estar envolvidos no aprendizado. O alfabeto élfico consiste em 62 caracteres incluindo pelo menos quatro versões de cada vogal usada no idioma comum. O script é tão fluido e expressivo quanto a linguagem falada, e leva anos para aprender a renderizar corretamente. Os nomes são muito importantes para os elfos, que seguem a prática de usar nomes pessoais associados a qualidades ou características específicas. Falados em élfico, os nomes soam naturalmente exóticos e líricos para ouvidos não élficos. Elfos deixam assentamentos existentes para formar novos por uma variedade de razões, sendo a mais comum a sustentabilidade. Eles ficam de olho na utilização de recursos de suas cidades. Quando o mestre construtor ou o guardião da natureza decreta que uma população atingiu o tamanho máximo que os recursos próximos podem suportar, alguns de seus habitantes devem seguir em frente para fundar uma nova cidade. A seleção do local para um novo assentamento é um processo demorado que envolve a contribuição de todos os possíveis colonos. O local deve ser defensável, ter uma fonte pronta de água, outros recursos e ser esteticamente agradável. O solo deve ser fértil e capaz de suportar uma variedade de vida vegetal. Idealmente, deve ser arborizado. mas os elfos também podem construir cidades em desertos, planícies e ambientes submarinos. Finalmente... As matérias-primas para a criação das artes e ofícios tão essenciais para a vida élfica devem estar prontamente disponíveis. A economia é impulsionada principalmente por presentes mútuos e trocas. Embora ouro e prata sejam tão raros em uma sociedade élfica quanto em qualquer outro reino da superfície, os elfos raramente precisam de dinheiro para comprar qualquer coisa. Eles mesmos fazem quase tudo o que precisam. Como um elfo pode preferir um tipo de trabalho a outro, e assim desenvolver mais habilidade com este, às vezes eles trocam suas habilidades com outros elfos para que todos possam perseguir suas próprias paixões o máximo possível. Ouro, prata e pedras preciosas são valorizados por sua beleza, embora os elfos entendam a atração que esses materiais exercem sobre outras raças, e às vezes os apresentam como presentes para consolidar alianças ou agradecer a benfeitores fora de sua raça. Além de trocar bens e serviços entre si, eles frequentemente presentem uns aos outros. Não há exigência de que um elfo que recebe um presente valioso deva retribuir com um de igual valor, mas um de igual beleza e acabamento é a norma. Nenhuma ocasião é necessária para a troca de presentes, mas festivais, dias santos e celebrações improvisadas são ocasiões comuns para a troca de presentes entre amigos e entes queridos. Elfos não pagam impostos mas todos são igualmente responsáveis pela manutenção das lojas da comunidade. Eles raramente acumulam fortunas pessoais em ouro, prata e outros materiais de valor, independentemente do seu status. A maioria das comunidades cunha algumas moedas para uso no comércio com outras raças, embora estejam igualmente dispostas a trocar produtos acabados com outras pessoas. As comunidades élficas não mantêm um tesouro central já que nenhum elfo quer a responsabilidade de protegê-lo daqueles que cobiçam seu conteúdo. Em vez disso, eles criam moedas apenas quando precisam. Alguns se interessam pela arte numismática e produzem moedas excepcionalmente belas. Mas a maioria vê pouco sentido em fazer e acumular ouro na forma de moedas quando ele poderia ser transformado em belas joias. Os elfos sabem quanto ouro há em qualquer moeda que fazem, mas aceitam a valorização de outras culturas em vez de impor a sua própria. A religião é um aspecto profundamente pessoal da vida de um elfo. Todos escutam as lendas dos deuses quando são jovens, e todos são expostos a clérigos e rituais desde tenra idade O que essas tradições significam para um elfo varia de acordo com suas próprias experiências e mentalidade, os serviços religiosos organizados ocorrem apenas em feriados e para eventos especiais, como casamentos e funerais. A maioria das pessoas vai aos templos sempre que o humor os atinge, o que pode ser mais ou menos frequente, dependendo do indivíduo. A maioria dos templos oferece pouco em termos de educação, exceto nos princípios de uma religião em particular, já que os elfos podem obter sua educação de quase qualquer pessoa da comunidade. As ofertas para a igreja são voluntárias, mas a maioria dos templos e santuários tem um embaraço de riquezas na forma de serviços e obras de artes doados por membros agradecidos da comunidade. De fato, muitos artesãos elfos consideram a criação de um trabalho para decorar um templo como o auge de seus empreendimentos. Os clérigos de cada templo estão presentes em todos os principais dias de festival em uma comunidade élfica. Embora suas bênçãos façam parte das cerimônias, esses atos são reconhecidos como contribuições pessoais dos clérigos mais do que necessidades religiosas. Os casamentos geralmente incluem um clérigo de Hanali Selanil, ou Corellon Larefian, que se junta ao casal. Um funeral adequado requer a presença de um clérigo de Serranini Mombou ou Corelon Laréfia. para descartar os restos mortais com uma magia adequada e confortar os enlutados, com garantias de que o falecido foi se juntar a Corellon e as outras divindades célficas. A, a folia, o hedonismo e o excesso de todos os tipos são da alçada de Alobolórfrio, conhecido como folião e o mago alegre. O mais jovem do seu darine. Ele exorta seus seguidores a tirar o máximo de prazer possível de cada momento. A responsabilidade é para amanhã. Por que não passar o dia de hoje desfrutando da boa comida, bom vinho, amizade e amor? A Lobo não convence os seguidores a ficarem intoxicados a ponto de causar dano a si mesmos e aos outros. Nem tolera a busca de prazer pessoal à custa do sofrimento dos outros. Ele ensina que há tanto potencial na manhã quanto no hoje e que os elfos nunca precisam se apressar. Desperdiçar hoje em Labuta é infrutífero, e possivelmente pecaminoso. Aparecendo como um elfo masculino bonito com olhos de ouro cintilante, o mago alegre gosta de magia usada para proporcionar diversão, criar beleza ou aumentar o prazer de atividades comuns. Ilusões usadas para diversão, em vez de truques básicos, são comuns entre seus seguidores, assim como transmutações voltadas para melhorar as obras de arte e conjurações destinadas a obter um companheiro divertido por um curto período. Os clérigos de Alobal começam seu treinamento realizando festas espontâneas e shows de mágica em suas comunidades. À medida que ganham poder e importância, eles presidem as funções da comunidade proporcionam entretenimento para levar o espírito dos doentes e feridos e supervisionam a produção de vinho, doces e outros alimentos consumidos puramente por prazer. Os seguidores do folião normalmente realizam missões para recuperar itens de beleza que dão prazer a quem os possui, procuram vinhos mágicos e comidas raras, competem em jogos e estabelecem meios mágicos de reduzir a carga de trabalho diária do elfo médio. Essas missões geralmente envolvem consultas com outras criaturas de vida longa, como dragões de tendência boa, sobre o que lhes dá maior prazer e satisfação. Orações para Lobo geralmente enquadram os pedidos em termos de prazer. Deixe-me levantar o manto do cuidado de meus compatriotas, com um copo, uma piscadela, uma música, e mantê-los rindo a noite inteira. Diz uma oração comum. Os seguidores raramente estabelecem templos. A maioria não tem coragem para trabalhar tanto. Eles costumam criar pequenos santuários em tavernas, clareiras e lugares de beleza selvagem. Um santuário para Lobo geralmente esconde amplos estoques de vinho, frutas açucaradas e outros doces, bem como pergaminhos de feitiços que os seguidores costumam usar. Os santuários são muitas vezes mascarados por magia, aparecendo como árvores com folhas da cor do arco-íris ou outros objetos estranhos, mas agradáveis. Os adoradores reverenciam seu Deus toda vez que tomam um gole de vinho, provam uma comida deliciosa, trocam histórias com um amigo ou participam de uma atividade agradável. Meramente invocar seu nome nessas ocasiões é considerado como veneração da divindade. Corellon Larefian Corellon Larefian, criador dos elfos, governa todas as coisas caras à alma élfica. Magia, música, artes, artesanato, beleza, autoconfiança e poesia. Ele também representa a guerra por uma causa justa. Seu inimigo é Grumj, a divindade dos orques, que uma vez perdeu um olho para a lâmina reluzente de Corellon. Como os elfos têm vida longa, os clérigos de Corellon podem passar anos observando recrutas em potencial antes de iniciá-los nos Mistérios da Fé. Uma vez que um novo clérigo aceita um convite para se juntar ao clero, ele passa muito tempo em meditação, estudo acadêmico tranquilo e empreendimentos artísticos. Corellon quer proteger os elfos do mal. Além disso, quer devolver a eles as obras-primas artísticas perdidas de sua herança, e tenta frustrar os Drow em todas as oportunidades. Os seguidores de Corellon encontram-se protegendo aldeias de incursões de naus, invadindo templos malignos para recuperar antigos tomos élficos de conhecimento e destruindo fortalezas subterrâneas cheias de clérigas drow, vampíricas. As orações de Corellon são sempre em élfico. Elas geralmente começam com Rei hey Corellon, Char Shelevu, que significa Corellon, que sua graça conceda. Em uma cidade élfica, o templo é muitas vezes uma maravilha de alabastro, de minaretes e parapeitos. Em comunidades menores, assume a forma de uma enorme casa na árvore, a centenas de metros acima do chão da floresta. A maioria dos templos fica ansiosa para ajudar os elfos viajantes da maneira que puderem. E outras raças também, se estiverem lutando contra os odiados Drow. Os templos de Corellon costumam funcionar como arsenais em cidades menores. Já os ritos são integrados à sociedade élfica, celebrando nascimentos, honrando crentes falecidos e abençoando casamentos. Antes de uma batalha, os crentes costumam recitar a Ladainha das Flechas. Deep Sachelas O Senhor das Profundezas Marinhas é o patrono dos elfos aquáticos. Com sua consorte Tristínia, Rainha dos golfinhos, ele governa o mundo sob as ondas e cria paisagens na beleza submarina em constante mudança. Deep Sachelors aparece como um belo elfo aquático com pele verde mar e cabelos esvoaçantes azuis verdeados. Ele geralmente está vestido com uma armadura de couro feita de pele de tubarão e decorada com barbatanas e babados. É um líder carismático e um criador inspirado, mas também é inconstante e volúvel como evidenciado pelos muitos contos de suas aventuras amorosas com sereias, elfos aquáticos mortais e outros seres adoráveis das profundezas. Os clérigos são principalmente elfos aquáticos, embora os da superfície também o venerem. Todos sabem nadar e muitas vezes atuam como mediadores entre as raças aquáticas e não aquáticas. Eles se opõem a Sahaujin e muitas vezes levam a batalha diretamente para seus inimigos. Seguidores de Deep Sashilas geralmente realizam missões para recuperar itens mágicos que controlam criaturas aquáticas, atacar fortalezas Sahaujin ou estabelecer alianças entre elfos e outras raças, tanto acima quanto abaixo da água. Eles rezam ao iniciar novos projetos artísticos, ao completá-los e quando estão se preparando para a guerra contra os inimigos. As orações sempre invocam a beleza do mundo submarino e muitas vezes pedem orientação para preservá-lo. Senhor do Submarino, mantenha minha determinação tão forte quanto as marés e meu braço da arma tão rápido quanto a enguia, para que eu possa preservar a grandeza do reino abaixo das ondas, diz uma oração comum. A maioria dos santuários para o Príncipe Golfinho são construídos no fundo do mar ou nas faces de penhascos rochosos, embora alguns possam ser encontrados em costas áridas. Construídos de conchas, corais e troncos, eles são enfeitados com criações artísticas dos elfos. Uma piscina de água cristalina serve como altar. Ali os clérigos realizam ritos especialmente nas bares altas e baixas, conhecidos como fluxo intenso e refluxo profundo. Oferendas de itens preciosos do mar e grandes obras de arte são feitas durante essas cerimônias. Os clérigos realizam danças aquáticas que envolvem nadar em padrões prescritos com golfinhos e cantar canções que lembram o bater das ondas na praia. Elebrim Leófiel Conhecido como Jardineiro Celestial, Elebrim Leófiel é o deus élfico dos pomares, jardins e da colheita. Essa divindade pastoral representa a abundância da natureza e sua capacidade de prover para aqueles que vivem em harmonia com ela. Elebrim aparece como um jovem elfo masculino vestido com túnica e calções em tons dourados suaves. Seu manto é da cor das folhas verdes da primavera bordadas com trepadeiras e ele carrega um cajado robusto feito de madeira de sorveira. Um aro de trepadeiras frondosas adorna sua testa. O jardineiro celestial criou a árvore de Saelas como um presente para os elfos e ele dá um cuidado especial aos bosques que a contém. A palavra élfica saelas se traduz como floresta selvagem para o idioma comum. Além disso, Élebrim zela pelos jardins, pomares e bosques próximos aos assentamentos élficos, garantindo colheitas abundantes para quem planta e cuida em sintonia com a natureza. Jardins ornamentais também estão sob sua alçada, assim como quaisquer outras plantações decorativas. Os clérigos de Élebrim cuidam dos jardins e pomares comunitários de um assentamento élfico, estudando como plantar para harmonizar com a natureza ao invés de competir com outras plantas nativas. À medida que ganham experiência, eles ajudam o guardião da natureza a planejar jardins, catalogar novos tipos de plantas e treinar plantas em formas decorativas. Os seguidores muitas vezes perseguem missões envolvendo a restauração de uma área devastada por algum mal ou a aquisição de sementes ou mudas de algum novo tipo de vida vegetal. Eles também podem realizar missões para alimentar outras comunidades élficas ou até mesmo assentamentos humanos atingidos pela fome ou algum outro infortúnio. As orações ao Jardineiro Celestial geralmente envolvem a saúde das florestas, outras plantas, pedidos de chuva, sol ou outras condições climáticas necessárias. Qualquer que seja o conteúdo, o elfo que os oferece sempre tem um pedaço de saelas, ou uma planta viva à mão. Os elfos costumam ir a bosques ou pomares de saelas para oferecer suas orações. Já os santuários são geralmente plataformas simples construídas em árvores altas, embora alguns sejam edifícios abobadados ou pontiagudos de um cômodo em forma inteiramente de saelas. Cada um tem um chão de terra do qual plantas bem cuidadas de todos os tipos crescem em profusão por toda a parte, além de alguns caminhos limpos para o altar. Oferendas de armas, armaduras e ferramentas são frequentemente guardadas perto do mesmo. Os clérigos do Jardineiro Celestial abençoam novas plantações, florestas onde novas comunidades de elfos serão construídas e colheitas de jardins bem cuidados e florestas selvagens. Hanali Selanil Deusa do amor e da bondade, a Senhora do Coração Dourado aparece como uma elfa de cabelos dourados de grande beleza, vestindo um vestido branco simples e uma requintada peça de joalheria de ouro. De perdão e generosidade, ela encarna o romance, a beleza e a alegria no espírito élfico, servindo como a divindade patrona dos jovens amantes. Ao contrário das divindades do amor de outras raças, Hanali Selanil não é ciumenta nem exigente, embora tenda a ser um pouco vaidosa. Ela promove a criação da beleza em todas as suas formas, o gozo do amor por si mesmo e o perdão de pequenas transgressões. Os clérigos começam suas carreiras cuidando de jardins, criando e colecionando belas obras de arte, especialmente joias, e aperfeiçoando sua própria aparência para aproveitar ao máximo sua beleza pessoal. À medida que progridem de nível, eles presidem casamentos e outros ritos de passagem. Abençoam as reuniões de artistas, buscam e incentivam o crescimento do amor entre suas congregações. Os clérigos da deusa sempre dão abrigo e socorro aos jovens amantes que procuram sua ajuda. As missões para Hanali Selanil podem envolver a criação ou recuperação de um item mágico que trata do amor ou da beleza, missões diplomáticas para formar alianças com poderosas criaturas do bem ou a aquisição de belas e únicas obras de arte. Elas também podem envolver o embelezamento de uma área ou uma criatura merecedora. Seus seguidores oram por orientação em assuntos do coração, pela beleza ou pelo talento para produzir obras de arte excepcionais. Senhora do Coração Dourado, deixe sua beleza infundir minha alma e que seu amor seja meu guia para a verdade. Diz uma oração comum. Os santuários de Ranali são maravilhas arquitetônicas decoradas com as melhores pinturas, esculturas de cristal, joias de ouro, cristal e coleções de gemas cintilantes. Eles são frequentemente colocados em clareiras de artistas ou lugares de beleza natural. Os clérigos realizam festas e danças improvisadas para elevar o ânimo de suas comunidades. Eles também celebram um ritual chamado Segredos do Coração sob a luz da lua cheia de cada mês. Durante esses rituais, os adoradores dedicam objetos de grande beleza à deusa. Os artistas apresentam seus mais novos trabalhos à comunidade e os amantes fazem sua promessa. Lauf Lauf, a rainha dos forços da teia demoníaca, era a consorte original de Corellon, mas ele a expulsou do Cedarine quando ela se voltou para o mal. Foi Loth quem primeiro espalhou o mal entre os elfos e levou os Drow para longe deles milhares de anos atrás. Agora ela se concentra em usar os Drow para conquistar os vastos reinos das cavernas sob a superfície da terra. Loth aprecia a chance de testar seus seguidores colocando-os uns contra os outros para que os fortes possam eliminar os fracos. Ela aparece como uma alta e bela Drow feminina ou uma enorme aranha negra com a cabeça feminina. Na religião de Loth, apenas as fêmeas são aceitas em sua igreja. Mais do que qualquer outra divindade, a Rainha Aranha se deleita em testes perpétuos de suas clérigas, muitas vezes colocando-as uma contra as outras ou contra membros de suas próprias famílias. Toda clériga de Loth sabe que o caminho para a promoção envolve apunhalar os superiores pelas costas, e também estão sempre alertas de que seus subordinados estão planejando fazer o mesmo com elas. Loth deu a seus adoradores a tarefa de conquistar a vasta rede de cavernas no reino subterrâneo, bem como matar elfos da superfície. Missões típicas incluem atacar uma comunidade drow rival, invadir um covil de devoradores de mentes por sua magia e construir um artefato que transforma elfos da superfície em aranhas. Orações para Loth, sempre feitas em élfico, frequentemente apresentam a frase Elia Lothu." que significa Teste-me, Loth. Os templos geralmente dominam, em todos os sentidos da palavra, as comunidades que os cercam, e são defendidos por adoradores de aranhas capazes e inteligentes, mas também servem como depósitos de conhecimento sombrio e magia poderosa. Loth usa vários ritos competitivos para identificar seguidores particularmente dignos. Aqueles que tiverem sucesso nesses ritos, a maioria dos quais envolvem conjuração competitiva ou combate total, ganham acesso a magias mais poderosas. Aqueles que falham são rebaixados, mortos ou transformados em driders. Serranini e Mumbo A filha dos céus noturnos domina a morte, os sonhos e a beleza da noite. Agora a consorte de Corellon Larevian, Serranini Mombo forneceu força a ele de suas lágrimas na sua grande batalha contra Grumsh durante a Primeira Guerra. É ela quem facilita a passagem dos elfos moribundos e seus espíritos para sua recompensa final. Quando um elfo se aproxima da morte por velhice, doença ou algum outro meio não-violento, um crescente branco leitoso e opaco geralmente aparece nas lentes de seus olhos. O Arco Lunar, característico de Serranini. Nesses momentos, a deusa muitas vezes envia ao elfo morimbundo uma visão do próximo mundo para lhe dar esperança e força durante sua passagem. A Dama dos Sonhos também governa o sono, os sonhos e as revelações místicas. Ela raramente fala diretamente com seus seguidores, preferindo transmitir sua vontade através dos sonhos, visões místicas e jornadas do espírito. Serranine aparece como uma elfa etérea bonita com cabelos brancos e olhos azuis. Ela geralmente está vestida com um vestido prateado e usando uma joia de prata em forma de lua cheia. Os clérigos começam suas carreiras cuidando dos santuários, dos mortos e aconselhando os membros da comunidade sobre o significado dos sonhos. Mais tarde, eles podem servir como conselheiros espirituais para seus companheiros elfos, presidir funerais, defender suas comunidades contra incursões de mortos-vivos e conduzir adivinhações em nome de líderes que precisam tomar decisões. Os seguidores de Serranini geralmente realizam missões para destruir mortos-vivos, recuperar os corpos de elfos caídos que não tiveram funerais adequados ou recuperar o conhecimento arcano perdido relacionado às ilusões ou adivinhações. Orações para a Senhora dos Céus Noturnos são muitas vezes formuladas em enigmas, e usam termos relacionados à lua, às estrelas e à noite. Uma oração comum feita antes de empreender um projeto artístico ou uma missão especial é que seus raios de lua sagrados me guiem para uma compreensão mais profunda em sua luz estelar, revelo desconhecido. Os templos são situados de modo que são banhados pela luz da lua cheia quando ela brilha. Um templo é frequentemente decorado com prata e pedras da lua, e seu teto tem uma abertura que revela o céu noturno. Um templo geralmente é cercado por um jardim de flores noturnas. Os clérigos da Senhora dos Sonhos presidem aos funerais e abençoam aqueles que estão realizando jornadas espirituais de qualquer tipo. Uma vez por mês, eles celebram a Renovação Lunar, um festival realizado à luz da lua cheia. Outros dias sagrados comemoram eclipses lunares, conjunções de corpos celestes ou outros eventos de natureza celestial, que ocorrem em intervalos pouco frequentes. vandria Gilmadriff A guerra nunca é desejável, mas às vezes é necessária. Quando o conflito armado é inevitável, os elfos rezam para vandria Gilmadriff, por uma estratégia prudente e pela vitória com perda mínima de vidas. Filha de Corelon lorefian e sua primeira consorte Araushne nome original de Loth, Vandria já foi tão despreocupada e animada quanto qualquer outro membro do seu darin. No entanto, quando Araushne liderou um ataque traiçoeiro ao seu próprio povo, Vandria reuniu forças para defender as outras divindades élficas. A carnificina resultante a deixou sóbria para sempre, e cimentou o compromisso de ajudar seu povo nos momentos em que pegar em armas se torna inevitável. Como Corellon Larefian, Vandria é uma divindade da guerra. Mas onde Corellon simboliza a glória do combate individual, Vandria incorpora estratégia, tática, alianças e cooperação estreita no campo de batalha. Esses aspectos inatamente legais, da guerra, são estranhos à alma caótica do elfo. Então Vandria normalmente tem poucos seguidores entre a raça. Ainda assim, até os elfos às vezes precisam aprender a trabalhar juntos para o bem maior, e sua adoração floresce como nunca antes quando a guerra aparece no horizonte. Conhecida como Coração de Aço por sua natureza firme e proteção inabalável, Vandria representa a capacidade dos elfos de endurecer seus corações preocupados e se unir em tempos problemáticos. Vandria aparece como uma elfa de meia-idade com cabelos brancos presos em uma trança severa, com uma expressão de resignação sombria e triste. Um par de asas cinza-aço emplumadas brotam de suas costas, e um elmo prateado ornamentado sem viseira protege sua cabeça. Sua corrente élfica brilha com uma luz radiante, e ela impõe um arco longo e uma espada larga em combate. Vandria sente a morte de todos os elfos que perecem no campo de batalha, a dor de todos os elfos mutilados em combate e a dor de todos aqueles que perdem entes queridos para a guerra. Assim, seu principal interesse é prevenir a guerra e encurtá-la quando for necessário. Sempre vigilante, ela fica atenta aos perigos que ameaçam a raça. No campo de batalha, elfos às vezes afirmam vê-la, dobrando suas asas em torno de uma unidade ameaçada para protegê-la, ou apontando um inimigo escondido. Como a única divindade alinhada à lei no panteão élfico, Vandria domina legislações, contratos, alianças e todos outros tipos de acordos formais. Os anciãos que avaliam o julgamento em desacordo sempre a invocam e oram pela sabedoria de dispensar punições de forma justa. Elfos que precisam tomar decisões críticas às vezes procuram seu conselho quando se deparam com uma escolha difícil por causa da tristeza que ela sente quando a guerra reivindica seu povo. Vandria Gilmadrif também é conhecida como a Senhora da Dor. Todos aqueles que sofrem, seja por perdas causadas pela violência ou pela passagem normal do tempo, rezam a ela por consolo. Os clérigos começam seu treinamento servindo na vigília, sentando-se com os anciãos enquanto ouvem disputas, aprendendo sobre os inimigos tradicionais dos elfos e servindo como cantores em funerais. À medida que avançam, eles podem liderar patrulhas de vigilância, servir como representantes para as partes prejudicadas que trazem casos aos anciões, ajudar a reforçar as defesas de uma comunidade e auxiliar o mestre de armas no treinamento de jovens elfos. Quando a guerra ameaça, os clérigos de Vandria ajudam o governante a formar alianças e planejar estratégias. Eles também instruem guerreiros elfos em técnicas de combate corpo a corpo. Eles são propensos a dizer aos guerreiros que tendem a ter muita independência no campo de batalha. Uma onda de flechas é melhor do que muitos tiros de arco únicos. Após uma batalha, os clérigos de Vandria recuperam os mortos do campo de batalha. A deusa geralmente recomenda que os aventureiros visitem governantes de outras terras em missões diplomáticas. Caçar infratores da lei recuperar propriedades roubadas ou coletar informações críticas para prevenir ou vencer uma guerra. Como Vandre prefere a defesa à ofensiva, as orações a ela muitas vezes assumem a forma de promessas para defender os outros. Não deixe meu braço vacilar, diz uma oração comum, para que as vidas, sob meus cuidados, não sejam perdidas. Uma oração por ajuda no julgamento ou ajuda na tomada de decisão pode ser expressa como que meus olhos vejam claramente, e meu coração seja como aço." Os templos normalmente são fortalezas escondidas cujas localizações são conhecidas apenas por seus adoradores e clérigos. Situados em cavernas defensáveis, sob enormes árvores ou em vales escondidos, os templos de Vandria são abastecidos com armas e suprimentos para que possam servir como último refúgio para toda a comunidade. Alguns de seus santuários são pouco mais do que simples casas nas árvores situadas em pontos de vista importantes para que seus clérigos possam detectar problemas no horizonte.